0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Perfekt, willkommen zur zweiten Folge von Parallelwelten. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns zurückmelden, weil wir tatsächlich äh, recht beschäftigt waren und glaube ich aber auch beide froh darüber sind, dass wir 21 wieder richtig in die Saison gestartet sind und es bisher keine krassen Unterbrechungen gab und wir genug Rennen haben, über die wir auch später noch sprechen würden. Ähm, deshalb erstmal zu dir, Erik. Wo bist du gerade? Wo warst du und was machst du?
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Genau, du hast es gesagt, ähm, wir haben ja eigentlich vorgehabt, jeden Monat äh, oder Ende des Monats die Folge aufzunehmen. Ähm, aufgrund von einem sehr unterschiedlichen Rennprogramm. Ähm, obwohl wir beide in Köln leben, haben wir es eigentlich nicht geschafft, zeitgleich in Köln Ende Februar aufzunehmen. Somit ist es jetzt Mitte März geworden ähm, für die zweite Ausgabe. Und äh, wichtig ist nur, dass es das überhaupt klappt. Ähm, es ist jetzt auch das erste Mal für uns, dass wir, ähm, oder in dieser Konstellation, dass wir nicht voreinander sitzen, wie beim letzten Mal, sondern äh, du sitzt ja gerade in Belgien. Äh, ich sitze genau. hier in Köln. Und äh, wir sitzen... Äh, sozusagen vor beide vor unserem Laptop oder unserem Tablet und äh, nehmen, nehmen so auf und äh, hoffen auch mal, dass es klappt, weil gerade für dich, äh, du bist ja ganz neu dabei, äh, das so aufzunehmen. Ähm, deswegen toi, 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 äh, dass die Soundqualität gut ist und dass wir das auch gut hinkriegen.
0: Ich habe ja auch eine richtig äh, interessante Konstruktion gebaut. Ähm, ich musste nämlich das Mikrofon mit dem USB-Stick an mein iPad ähm, an meinem iPad befestigen, weil mein Laptop zu alt ist, um äh, die App, die ich brauche, laufen zu lassen. Äh, da das aber nicht funktioniert, wie die meisten wissen wahrscheinlich, einen USB-Stick in ein iPad zu stecken, hatte ich glücklicherweise einen im, im Auto so einen USB-Konverter, der zufälligerweise in das iPad passt. Da habe ich jetzt äh, schön mit Klebeband von Mechaniker die beiden Kabel verbunden, dass das auch hält. Und ich hoffe jetzt einfach, dass man mich hört und äh, dass die Datei da bleibt, wo sie bleiben soll beziehungsweise ich die an dich weitergeleitet bekommen und dieser Podcast auch gehört wird irgendwann.
1: Ja, das hoffen wir, hoffen wir beide. Ähm, aber ich, ich bin zuversichtlich, wir kriegen das schon hin. Ähm, genau, aber um jetzt auf deine Frage schlussendlich zurückzukommen. Ich bin in Köln. Ähm, heute ist Dienstag, der 16. März. Und ähm, ja, ich, ich war in Frankreich die letzte Woche und äh, davor in den Emiraten bei der UAE-Tour. Also habe jetzt schon 15 Renntage äh, in den Beinen. Und ähm, ja, äh, jetzt stehen, stehen die Klassiker an. Ich bin jetzt noch mal ein paar Tage zu Hause. Am Samstag findet Mailand-San Remo statt. Und ähm, wo bist du? Also du bist in Belgien, das habe ich gerade schon verraten. Aber wie und was und wo machst du?
0: Ähm, ja, ich sitze im Teamhaus in Belgien. Ähm, und für mich ging es eigentlich bisher ähm, vor allem mit, mit kälteren, äh, flachen Rennen los äh, und ein Tagesrennen. Ich bin Het Newsblatt gefahren, ich bin Le Samin gefahren, äh, dann ging es kurz nach Italien für Strade Bianche. Ähm, dann war ich kurz in Köln, aber nur für ein paar Tage, bin dann wieder zurück nach Belgien. Bin jetzt am Sonntag äh, den GP Oettingen gefahren äh, als Erstausgabe Ausgabe. Und morgen geht es für mich weiter mit Nockere und ähm, dann geht es wieder nach Italien für Binder. Das heißt, ich bin eigentlich ganz, ganz gut unterwegs jetzt gerade und deshalb war es auch schwierig, ähm, uns zusammen zu telefonieren und, ähm, oder beziehungsweise wirklich zu sehen. Und deshalb haben wir jetzt ähm, diese wilde Konstruktion gewählt, um endlich den zweiten Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> ja, genau. Ey, sag mal, das wollte ich dich eh schon die ganze Zeit fragen, Ihr macht das ja, so wie ich es gesehen habe, alles mit dem Auto. Ne? Ihr fahrt immer mit dem Auto zwischen Belgien und Italien hin und her momentan.
0: Ja, also deshalb war ich auch äh, gar nicht traurig eigentlich, dass ich für Binder ursprünglich nicht eingeplant war, weil Strade war ähm, schon eine Strapaze. Wir sind dann am, direkt am Tag nach Le Samine, äh, morgens um sieben los und haben dann einen Zwischenstopp äh, gemacht im Hotel. Wir also waren dann kurz, kurz hinter dem äh, Mont Blanc-Tunnel ungefähr. Und sind dann am nächsten Tag noch mal sechs Stunden gefahren, haben noch eine Teamkollegin am Flughafen in Bologna abgeholt und das Gleiche dann direkt nach Strade eben wieder zurück. Und dann hatte ich mich gefreut, dass ich das direkt zwei Wochen später für Binder noch mal machen muss. Es hat sich leider äh, beim Rennen am Sonntag meine Teamkollegin das Schlüsselbein gebrochen und äh, ich bin als Ersatzfahrerin eingeplant. Das heißt, ich darf doch wieder äh, mhm. ein paar Stunden im Auto verbringen, beziehungsweise zwei Reisetage. Es ist nicht ganz so weit wie Siena, ähm, aber trotzdem werden es mit dem, vor allem weil wir auch mit dem Camper und mit dem Crafter und mit dem Auto unterwegs sind, wo man ja dann noch ein bisschen in langsamer unterwegs ist, ähm, Ja, sind es dann so 12, 13 Stunden Reisezeit und ähm, ja, dann fühlen sich die Beine meistens nicht ganz so toll an am nächsten Tag, aber wir haben ein bisschen Zeit bis zum Rennen, deshalb äh, wird es schon werden.
1: Ja, das ist für mich ähm, auf jeden Fall eins der größten Probleme dieses Jahr. Es ähm, sind diese Reisestrapazen, die wieder ein bisschen auf einen zukommen. Also ich weiß, dass ist jammern auf hohem Niveau und äh, ist auch vor allem, dass wir reisen First dürfen. Ja, ja, ist auch ein First World Problem, ganz klar, aber ja, man muss halt sagen, eigentlich äh, ja, gäbe es also die normalen Flugverbindungen, die es sonst gibt, die gibt es ja momentan einfach nicht und äh, somit ist das schon echt nervig momentan. Ähm, also ich bin, als ich zur UAE-Tour geflogen bin, da bzw. bisschen mit dem Team, als wir hingeflogen sind, ähm, gab es glaube ich zwei Charterflüge, damit der Hörer sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, wie das eigentlich abläuft. Also es gab einen Sammelpunkt in Paris, einen Sammelpunkt in, in Mailand. Und ähm, ja, das waren dann zwei Charterflüge, die nur fürs Rennen äh, geflogen sind. Das heißt, ja, ich für meinen Teil bin irgendwie mit, 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 mit dem Mietwagen frühs äh, mit André Greipel zum Flughafen gefahren, dann äh, von Frankfurt nach Mailand geflogen. Äh, mailand linate allerdings, wir haben dann eine Nacht da übernachtet, sind dann am nächsten Morgen von Malpensa ähm, nach UAE geflogen, also nach Abu Dhabi dann denselben Trip wieder zurück ähm, Abu Dhabi, Mailand, Malpensa äh, Shuttle rüber nach Mailand, Linate genommen dann wieder nach Frankfurt geflogen dann mit dem Zug von Frankfurt nach Köln ähm, und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen dauert alles ein bisschen länger und ist ein bisschen nerviger dasselbe war jetzt äh, Paris-Nizza ähm, wir sind nach Paris, ging es ja noch von Köln das sind so vier viereinhalb Stunden mit dem Auto sind wir mit dem Auto hingefahren und äh, sind auch mit dem Auto zurückgefahren von Nizza, direkt nach dem Rennen. Ähm, dementsprechend äh, erinnert mich das wieder so ein bisschen an meine alten Junioren und U23-Zeiten, wo man eigentlich alles mit dem Auto gemacht hat, aber mittlerweile ähm, war das eigentlich ganz selten der Fall, dass man mit dem Auto mal gefahren ist, aber ja, jetzt äh, gibt man einfach sein Bestes, irgendwie die Reise überhaupt zu schaffen und wird wieder flexibel.
0: Ja, definitiv. Also es, ich kann natürlich nicht genau sagen, ob es jetzt auch daran liegt, dass wir eben diese, dieses Kollektiv haben, da wir jetzt eh in einem Teamhaus in Belgien sind. Das ist ja anders als letztes Jahr, wo man eher ähm, häufig, was heißt letztes Jahr oder die letzten Jahre, wo man häufig eben am Abend vorm Rennen angereist ist und dann das Rennen gefahren ist und direkt danach wieder nach Hause. Sondern wir sind jetzt halt wirklich für eigentlich für Blöcke hier und dementsprechend reisen wir dann auch zusammen. Und da unsere, unsere sportliche Leiterin, unser Mechaniker, ähm, die ein Ehepaar sind und ihr Kind auch dabei haben, unsere Physios, alle für die, den kompletten Frühjahrsblock eigentlich hier sind aus, aus Amerika, ähm, reisen wir, glaube ich, immer, immer eigentlich im Kollektiv. Und da bietet sich natürlich dann auch an, ähm, das eben mit den Autos zu machen, ähm, weil der Crafter mit den Fahrrädern und das Wohnmobil eben eh hin muss. Deshalb, ja, ist... Eigentlich entspannt, also man hat jetzt halt zumindest keine krassen Transfers, dass man irgendwie früh zum Flughafen muss. Ähm, man setzt sich halt ins Auto und wird nach Italien chauffiert, aber es ähm, sind halt dann lange Tage im, im, im Auto und vor allem halt auch Tage, die halt komplett als Trainingstage wegfallen. Also jetzt mit Strade sind dann halt einfach vier Tage Training eigentlich weg, weil man eben ja, jeweils zwei Reisetage hat. Und genauso wird es mit Binder jetzt auch. Und da das halt beides in einen Zeitraum von zwei Wochen fällt, äh, fehlen einem halt einfach dann acht, acht Trainingstage eigentlich in zwei Wochen. Ähm, das ist dann schon was, was, ja wo man sich dann halt überlegt, ob das jetzt so sinnvoll ist, beide Rennen zu fahren oder ob man hätte vielleicht da bleiben sollen. Ähm, aber ja, es ist, wie du sagst, Beschweren auf hohem Niveau.
1: Ja, also wie, ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, man wird einfach wieder so ein bisschen flexibler und äh, dann das auch nochmal zu schätzen, dass man früher einfach so ein bisschen einfacher, ja, eigentlich von A nach B geflogen ist. Und ähm, also ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber also wird ja genauso sein. Dann kommt yeah. ja noch hinzu, dass man die ganzen äh, PCR-Tests äh, immer sechs Tage vorm Wettkampf und drei Tage vorm Wettkampf machen muss. Äh, yeah. Die ganzen Co Covid-Tests und dann... Äh, ja, also ich sag mal, kann man sich ja vorstellen, wenn man von Deutschland über Italien nach äh, in die Emirate fliegt oder auch selbst jetzt vom Auto von Deutschland nach Frankreich, da gibt es immer viele, also ganz viel Papierkram, den man immer ausfüllen muss. Ja. Ähm, und äh, das ist schon ist schon echt nervig. Oder wenn ich jetzt überlege, dass ich am Samstag fahre ich wieder mal in San ich komme irgendwie am Sonntagnacht, Montag früh, bin ich sozusagen wieder in Deutschland angekommen dann überlegt man halt echt ganz genau so, okay, dann muss ich den Covid-Test machen, dann muss ich den nächsten machen, dann muss ich das noch ausfüllen, dass ich dann wieder einreise. Und ja. Äh, ja, also es kommt auf jeden Fall viel mehr auf einen zu, wenn man so eine Reise enttritt, als es vorher noch der Fall war. Und ähm, gerade wenn man jetzt so viele Rennen hintereinander fährt, dann überschneidet sich da vieles und das wird dann schon manchmal, also ich habe immer so ein bisschen Panik, dass mir da was durchrutscht und ich da was vergesse.
0: Ja, es ist halt auch die größte Herausforderung, irgendwie rauszufinden, welches Land möchte was. Also wer ist zufrieden mit einem Rapid-Test, wer mit einem PCR-Test Da vor 48 Stunden als ein 72 Stunden. Also es kann halt sein, man reist nach Frankreich ein und es funktioniert, aber in Italien kommt man dann mit dem Test nicht weiter, weil er dann zu alt ist. Äh, deshalb ist da, tun wir auch unsere sportlichen Leiter ein bisschen leid, weil die das ja alles im Hintergrund eigentlich auch organisieren und im Auge haben. Ähm, und die haben halt neben der ganzen Orga, die es ja sonst auch schon gibt, äh, deutlich mehr zu tun äh, und müssen da noch halb Lab Laboratoriumsmitarbeiter sein und äh, die PCR-Tests im Blick haben. Ähm, ja, ich bin zum Beispiel heute jetzt doppelt getestet. Also wir haben heute den normalen PCR-Test gemacht und dann den Rapid-Test für das Rennen morgen. Ähm, aber es ist auch eigentlich beeindruckend zu sehen, wie die Länder das unterschiedlich handhaben. Also ich war tatsächlich sehr beeindruckt von Belgien. Äh, wenn man hier mit dem Zug einreist oder mit dem Flugzeug oder mit dem Boot oder mit dem Bus, dann muss man so eine Passenger-Locator-Form ausfüllen. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich sofort ein SMS bekommen, als ich eingereist bin nach Belgien, wie die Quarantänevorschriften sind, wann ich mich testen lassen darf. habe dann zusätzlich noch meine E-Mail bekommen mit einem ähm, offiziellen Brief, den ich bei meinem Arbeitgeber vorlegen kann, dass ich jetzt in Quarantäne bin. Dann haben, haben die mich dreimal angerufen, um zu fragen, ob ich Symptome habe, wie es mir geht, ob ich mich an die Quarantäne halte, ähm, ob ich schon einen Termin für den Test ausgemacht habe. Es also war wirklich interessant zu sehen, dass Belgien da richtig auf Zack ist und hinterher ist und ich war tatsächlich sehr positiv äh, beeindruckt von, von ja, der Arbeit äh, der Nachverfolgung, die die hier betreiben.
1: Ja, krass, also dann äh, kommt das eh nicht auf mich zu, wenn ich bald Klassiker fahre. Ja, Aber definitiv.
0: Ich, Aber du wirst wahrscheinlich mit dem Auto äh, hierher fahren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin im Auto.
0: <lacht> dann musst du es nett machen. Ja.
1: Ah, okay. Da reicht dir
0: dann äh, so ein Sworn Statement, das du mit dir rumträgst, da musst du die Passenger Locator Form mit ausfüllen.
1: Alles klar. <lacht> ne, aber lass uns doch mal zu den Rennen äh, ankommen. Du hast ja schon ähm, auf jeden Fall sehr äh, klangreiche Rennen äh, bestritten, also Omnoped um Newsblatt Strade Bianca zum Beispiel. Ähm, wie, wie würdest du deine Saison bis jetzt beschreiben? Wie ist es beim neuen Team? Wie laufen die Beine? Nach dem Winter, ähm, wir hatten ja glaube ich in der letzten Folge darüber geredet, dass du, dass wir beide wieder viel aufs Fift gefahren sind, äh, weil das Wetter ja. halt nicht so gut war und wir nicht so viel im Trainingslager waren diesen Winter. Wie läuft bei dir?
0: Ähm, ja, aktuell habe ich noch so ein bisschen gemischte Gefühle. Äh, ich kann sagen, meine Beine sind richtig gut und ich fühle mich richtig fit. Ähm, aber ich habe leider auch gemerkt, dass mir der Stutz doch noch irgendwie so im Hinterkopf rumschwirrt und dass ich einfach noch nicht so richtig frei bin, äh, mich im Pelletor zu bewegen und mich dann doch beim Positionieren ein bisschen schwerer tue. Ähm, was natürlich bei, jetzt gerade bei den, bei den Klassikern und ähm, jetzt bei diesen kleineren Rennen in Belgien, wo es dann halt wirklich äh, rechts, links, da, bergauf, bergab, ähm, da ist halt das Positionieren eigentlich essentiell. Und ich merke halt, ich kann einfach aktuell noch nicht ganz so reinhalten, äh, wie, das, wie das vorher geklappt hat, weil ich sehe was im Augenwinkel und werde doch sehr nervös. Also ich bin deutlich schreckhafter einfach noch. Äh, ich ziehe auch früher und kräftiger an der Bremse als sonst. Da muss ich, glaube ich, einfach jetzt mit der, mit der Rennroutine noch so ein bisschen, äh, ja, furchtloser werden. Es hat jetzt am Sonntag schon deutlich besser geklappt, ähm, da war ich dann auch, auch das erste Mal so wirklich befreit oder halbwegs befreit beim Rennen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen, bisschen eingrooven und wieder so die Sicherheit zurückfinden. Aber ich denke, das wird eben mit den, mit den Rennen kommen und mit der Form bin ich absolut zufrieden. deshalb, wenn die Form stimmt, würde ich sagen, kommt, zieht der Rest noch nach. Und ähm, da ich ja jetzt auch ein gutes Rennprogramm habe, also ich fahre jetzt einfach viele Rennen, dadurch, dass wir ein kleinerer Kader sind, ähm, habe ich ja fast jede Woche zwei bis drei Rennen. Denke ich, wird es halt auch schnell gehen, dass ich wieder reinfinde und mich und mich wieder wohlfühle im Peloton.
1: Ja, ähm, ja, also freut mich erstmal zu hören, dass die Beine laufen. Das ist ja erstmal eigentlich das Wichtigste, wie du gesagt hast. Ich glaube, an dem an dem anderen kann man, kann man arbeiten. Und ähm, hast du eigentlich, das, wenn wir schon mal drüber reden, hast du mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, weil das, äh, das kann ja schon auch helfen.
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Steht aber sozusagen auf meiner Agenda. Ähm, vor allem jetzt, wo ich eben gemerkt habe, dass es, dass es ein Problem darstellt und dass ich den, den Sturz noch nicht ganz aus dem Kopf raus habe. Ähm, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich, ob ich da das mal in Angriff nehmen soll und es ähm, einfach mal probieren soll. Weil ich glaube, die, die mentale Komponente ist gerade bei mir ähm, so ein bisschen der größte, Faktor, an dem ich arbeiten kann. Also einfach so Selbstvertrauen ähm, und an, an sich selber glauben, fällt mir, glaube ich, manchmal schwer und ähm, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, das äh, würde jetzt auch hier wahrscheinlich zu weit führen, aber ich glaube, es wäre ja. ganz gut, äh, das mit jemandem vielleicht mal ein bisschen zu ergründen und ähm, positive Gedanken in einem Rennen zu behalten. Also mir fällt es total schwer, wenn ich zum Beispiel einmal meine Position nicht habe, an der Stelle, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt in Position sein, dann fange ich halt an, mich total in so Negativ-Gedanken zu verlieren. Und ich habe dann halt wirklich im Rennen so Gedanken wie, ich mache mich hier lächerlich, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte nach einem Auflösungsvertrag fragen, sowas. Und es, ja. es hilft halt nicht wirklich, wenn man äh, jetzt gerade all out gehen will und äh, sich wieder seine Position erkämpfen äh, vorne, wenn man so negative Gedanken hat. Und ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen daran arbeiten, dass ich, dass ich positiv bleibe und dass ich mir auch Fehler erlaube und dass ich dann halt nicht an einem Fehler verzweifle und in so eine Negativspirale dann abrutsche.
1: Das hört sich auf jeden Fall an, als wenn du, äh, glaube ich, dich ein Mentaltrainer nochmal oder Mentaltrainerin <lacht> da echt gut pushen könnte. Hast ähm, also du denn solche Gedanken
0: vielleicht. oder geht, geht also kannst du das nachvollziehen oder geht dir das gar nicht so?
1: Ähm, doch, also ich wollte, ich wollte gerade sagen, dass. Äh, dass ähm, jetzt da, wo du auch gefahren bist, Omnopet, Newsblatt und Strade Bianca sind ja beides so Klassiker. Ähm, ja, da kommt es natürlich extremst auf die Position an, äh, wo man fährt, dass man in die wichtigen Sektoren vom Rennen einfach vorne reinfährt. Und äh, dann kann ich das auch nachvollziehen, weil das ist halt wirklich, ja, in, in den meisten Szenarien ist es halt wirklich so, dass du ja, in den Sektor reinfährst und halt eigentlich wirklich ab Position 30 halt keine Chance mehr hast. Und ähm, das ist halt dann einfach sehr frustrierend, wenn man eigentlich schon 500, 600 Meter vorher weiß, okay, äh, das werde ich jetzt nicht mehr gerade biegen können hier. Ähm, und äh, blöd, dass jetzt eigentlich sozusagen hier mir gerade ein Fehler unterläuft, der, wenn die vorne jetzt durchziehen, das Rennen entscheiden könnte. Also dann, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich da total Druck macht und so. Ähm, das das habe ich natürlich auch. Ähm, aber trotzdem muss ich bei mir sagen, dass ich... Äh, ja, dass die Erfahrung da mittlerweile eine große Rolle spielt. Das hatte ich deutlich extremer, als ich jünger war. Und ähm, da war es auch noch so, dass natürlich, ähm, ja, wenn man dann eh schon denkt, okay, ich bin jetzt nicht der Stärkste hier im Feld, jetzt muss ich extra schlau fahren und extra gut Position haben, dass man dann... Umso mehr darauf achtet und wenn es dann halt nicht klappt, dass es einfach auch umso frustrierender ist. Aber ja. Ja, mittlerweile, ähm, natürlich weiß ich auch noch in den entscheidenden Szenen, hey, da, da, da musst du jetzt eigentlich da sein. Aber ähm, gerade wenn man wirklich viele Sprints fährt, viele Leadouts, dann gewöhnt man sich irgendwie so ein bisschen an diese Stresssituation und ähm, ja, auf, äh, auch dieses, äh, man, man gewöhnt sich auch wirklich daran, ähm, instinktiv, die bessere Entscheidung zu treffen. Ich sage nicht immer die richtige, aber zumindest eine, die ähm, ein, einigermaßen daraus bringt, wo man sein sollte. Ja. Und ähm, äh, deswegen habe ich schon für mich das Gefühl, dass wenn ich wirklich in Position sein will, dann, ähm, dann, dann schaffe ich das auch meistens. Ähm, nicht immer, immer geht aber auch nicht. Und äh, ähm, aber trotzdem ist es bei mir auch oft noch so, also ich sag mal so, dass ich ich weiß eigentlich ganz oft, jetzt müsste ich in Position gehen, denke mir aber so, ja gut, aber höchstwahrscheinlich passiert da doch nichts. So, weißt du? Und äh, bin, dann, bin dann manchmal, glaube ich, zu relaxed oder zum Beispiel auf einer Bergetappe oder so weiß ich, okay, ähm, jetzt müsste ich eigentlich nochmal auf dem letzten Kilometer vom Berg versuchen, irgendwie ein bisschen vorzufahren, weil die Abfahrt äh, ja sehr technisch ist. Und dann bin ich aber einfach nicht bereit, den Effort zu machen, weil ich mir dann halt wieder denke, ja gut, einen Berg später bin ich jetzt eh abgehangen. Was soll ich jetzt hier äh, sozusagen so einen Aufwand machen, um dann im Endeffekt zwei Minuten vorher am Ziel zu sein? Das kann ich mir auch sparen. Also ich glaube, dass ich da manchmal... Dann so ein bisschen zu
0: lapidar. Ja, einfach
1: den, 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 ich gehe dann einfach den Weg, des, den Weg des geringsten Widerstandes. Ein bisschen zu faul manchmal in, in gewissen Rennsituationen. Das, 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 glaube ich, kann man schon sagen. Aber das, sind, das ist eigentlich nur bei den Rennen der Fall, wo ich ja, weiß, dass das Finale eh nichts für mich ist oder so. Also bei dem Klassiker ist das natürlich nicht so. Wenn du jetzt weißt, Klassiker, dann bist du heiß oder in der Sprintvorbereitung auch. Ja, ähm, ja ich denke, ähm, was du halt was du ja. sagst,
0: Erfahrung wird viel ausmachen. Und ich erwarte jetzt dann irgendwie doch von mir, dass ich jetzt mehr Erfahrung habe, aber habe dann jetzt auch nochmal nachgeschaut. Und ich glaube, Omloop war jetzt insgesamt mein, mein vierter Klassiker, den ich gefahren bin. Also so richtig, weil im ersten Jahr bin ich gar keine gefahren. Dann im zweiten Jahr bin ich, glaube ich, einen gefahren oder zwei. Und dann letztes Jahr bin ich auch Omlop gefahren, dann kam der Lockdown. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht super erfahren und äh, glaube, ich muss da mir auch einfach noch ein bisschen eingestehen, dass ich da vielleicht äh, noch na nachsehen habe zu Fahrerinnen, die sowas halt einfach schon seit 10, 15 Jahren ähm, jedes Jahr mehrfach gemacht haben. Aber ähm, um, glaube ich mal, also ich, ich weiß gar nicht, äh, um mal das Verständnis vielleicht bei, bei den Hörern, die jetzt noch keinen Klassiker gefahren sind oder kein belgisches Rennen, ähm, um dafür Verständnis zu sorgen, wovon wir eigentlich genau sprechen. Also ich, einmal am Beispiel omlop ähm, Es gibt halt eine Stelle eigentlich, die jedes Mal rennentscheidend ist, ist der Molenberg. Und da kommt man von der breiten Straße in einen Kopfsteinpflasteranstieg, der nur sehr kurz ist, aber es passen eigentlich maximal zwei Fahrer nebeneinander. Das heißt, wenn man da mit einem kompletten Peloton angerauscht bekommt mit einer hohen Geschwindigkeit, dann hat man so diesen Effekt von einem Stopfen und die ersten kommen durch und dahinter staut sich's Und an der hintersten Stelle steht man halt einfach und fängt eigentlich bei 0 h an, in diesen Berg zu starten. Das heißt, die, die vorne mit Vollspeed reinfahren, die sind halt einfach weg. Und meistens gibt es da auch dann den Bruch, Bruch im Rennen, zumindest bei uns Frauen auf jeden Fall. Und ähm, da davor eigentlich schon relativ technische Abschnitte sind mit viel Kopfsteinpflaster mit ein paar von den, von den kürzeren Anstiegen, weiß man, dass man aus dem Anstieg, aus Udenade, da muss man vorne sein, dann geht es nämlich links weg und ab da ist eigentlich das Feld wahrscheinlich auf so eine Strecke von ungefähr 200 Metern ähm, einzeln aufgereiht. Und man weiß halt einfach, wenn man da hinten hängt, wird man bis zum Molenberg eigentlich nicht mehr vorkommen. Und deshalb weiß man, entweder ich bin an der Stelle vorne oder das Rennen hat sich so gut wie erledigt für mich außer ich heiße vielleicht Annemiek van Fleuten, weil die war zum Beispiel mhm. neben mir in der Links in, de, in dieser, in dieser Längskurve wo ich dachte, okay das war es jetzt hier eigentlich und die ist dann halt einfach aber solo vorgefahren und äh, hat dann einfach eine Lizzie Dakenen von ihrem Hinterrad weggefahren aber das sind dann halt einfach so Ausnahme ähm, Athleten, die sowas hinbekommen aber ich sag mal Durchschnittlich schafft man das dann nicht unbedingt. Und ähm, das ist so die Problematik auch mit diesem Positionieren, warum es einfach so wichtig ist, in entscheidenden Momenten vorne zu sein. Weil man sonst halt vorne fährt man mit 40 weiter und hinten äh, steht man halt einfach für ein paar Sekunden mit Null. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, um einfach mal ein Verständnis dafür zu, herzustellen, äh, was wir da genau meinen, äh, als kleines Beispiel.
1: Ja, aber... Das Problem ist, ähm, finde ich immer, dass man das eigentlich niemand so wirklich verständlich machen kann. Ähm, vom, auch wenn man Fernseh schaut, man sieht halt einfach wirklich nicht, wie krass es da zur Sache geht. Also wenn man nicht selber mal im Feld gefahren ist und solche Situationen mitgemacht hat, dann kann man das glaube ich nicht wirklich nachvollziehen, weil ähm, ja es ist eigentlich, also es würden noch viel mehr Stürze passieren. Äh, zum Glück passiert passiert das nicht, weil wir eigentlich alle ganz gut Radfahren können, aber mhm. ganz viele Situationen äh, vor so einer engen Stelle sind halt immer wirklich haarsträubend ähm, <lacht> ja. und äh, man merkt halt wirklich so, wirklich wie einfach jedem so ein bisschen der Druck und die Panik im Gesicht, äh, ins Gesicht geschrieben ist. Da muss man sich vorstellen, jeder hat noch irgendwie so den sportlichen Leiter oder die sportliche Leiterin im Ohr, ähm, die einen anschreit, äh, ja, da müsste jetzt vorne sein, noch zwei Kilometer, noch ein Kilometer und ähm, ja, also so, im Endeffekt äh, ist das wirklich mit einem Kampf zu vergleichen, weil, wie du gesagt hast, da wollen halt, fahren, rollen halt irgendwie 120 äh, Menschen zusammen auf eine Kurve und alle 120 wissen, okay, ich muss am besten unter den besten 10 da lang fahren ähm, Aber ja, 110 werden es halt nicht schaffen, so. Und ja. ähm, deswegen äh, ist da wirklich. Äh, wird da wie ein Sprint gefahren und äh, Ellbogen werden ausgefahren, Panik herrscht, es wird viel rumgeschrien. Ähm, das sind auf jeden Fall wirklich äh, absolute Stressmomente, äh, die man da durchmacht.
0: Ja, und der Selbsterhaltungstrieb, den muss man da so ein bisschen ausschalten, glaube ich, weil ansonsten ja. hält man halt einfach nicht rein und es ist dann auch, man hat halt auch diesen Waschmaschineneffekt, dass selbst wenn man, also gestern hatte ich zum Beispiel einmal, wir sind bei dem in Oettingen sind wir zehn Runden gefahren und dann ging es immer von einer breiten Straße in eine sehr schmale, Allee, die dann auf Kopfsteinflasche geführt hat und es war halt jedes Mal war diese Kurve eben krass umkämpft und ich war zum Beispiel 500 Meter vor der Kurve komplett vorne und ähm, dann geht es aber einfach, kommen auf einmal links Leute vorbei und die ziehen später an der Bremse und dann bist auf einmal verlierst 50 Positionen auf 500 Metern und bist halt einfach doch nicht mehr so gut positioniert, wie du eigentlich dachtest. Also es, es geht halt auch relativ schnell. Man darf halt eigentlich auch nie unaufmerksam sein. Äh, man muss halt sofort hochbeschleunigen, wenn man sieht, von rechts kommt irgendwas. Ähm, ja, es ist halt tatsächlich, ja wie du gesagt hast, ein richtiger Kampf. Und da darf man halt nie schlafen.
1: Ja, ja und... Ähm wie gesagt, du bist jetzt schon einige Rennen gefahren. Äh, wie, wie lief das äh, von, von den Ergebnissen her? Lass uns mal ein bisschen er ergebnisorientierter quatschen. Wie hat dein Team abgeschnitten? Gab es da schon äh, erfolgreiche Ergebnisse, die man verkünden kann?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben eine Fahrerin dabei. Ähm, die ist jetzt in ihrem zweiten Jahr und die ist ein absolutes Tier. Ähm, Kristen Faulkner, eine Amerikanerin. Die ist letztes Jahr auch bei ihrem allerersten europäischen Rennen, hat er einfach mal eine Etappe gewonnen bei der Ardèche-Rundfahrt, äh, was eine der härtesten Rundfahrten, würde ich sagen, für die Frauen. Ähm, und die ist jetzt an, in Oettingen Vierte geworden, äh, hinter Elisa Balsamo, äh, jolin Dore und äh, Marianne Voss, also drei Fahrerinnen, gegen die man absolut verlieren kann, ähm, Darunter, wer sie nicht kennt, Elisa Balsamo hat die U23-Europameisterschaft letztes Jahr gewonnen. Julien Dorisch, ehemalige ähm, belgische Meisterin und hat äh, einige Siege auf ihren Palmares. Und ähm, ja, Marianne Voss, äh, ich glaube, da muss man nichts sagen. Also gegen die kann man tatsächlich mal äh, verlieren. Deshalb, also für eine, für eine noch relativ unerfahrene Fahrerin äh, sehr beeindruckend, was sie hier abliefert, weil sie hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, was ihre Bike-Handling-Skills angehen, aber sie hat halt null Angst und es hilft ihr halt. Sie ist halt eigentlich trotzdem immer relativ gut positioniert, äh, obwohl ich es eigentlich nicht erwartet hätte und dann ist sie halt einfach überstark. Deshalb Vierte jetzt in Oettingen, Sechzehnte in Strade Bianca, äh, was ich auch schon sehr beeindruckend fand und äh, deshalb können wir uns als kleineres Team, glaube ich, bisher gar nicht äh, beklagen. Äh, es läuft auf jeden Fall an und äh, ich glaube, gestern am Sonntag, meine ich, war auch so das erste Rennen, wo es, wo es für uns alle eigentlich gut lief und ähm, wir uns das erste Mal so richtig frei bewegen konnten äh, und uns wieder eingegruft hatten. Deshalb freue ich mich jetzt auf jeden Fall auf alle Rennen, die da kommen. Und äh, unsere absoluten äh, top Sarah Gigante und Lauren Stevens, die sind aktuell in Italien und warten sozusagen auf den Rest des Kaders für Binder. Und äh, ich denke, von denen können wir auch auf jeden Fall noch einiges erwarten, gerade den, in den Ardennen dann und äh, wenn's, wenn die Rennen dann schwerer werden. Und auch äh, Gent zum Beispiel war Lauren Littes ja Sechste und in der Spitzengruppe. Deshalb, ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Aber ich würde sagen, es, es läuft auf jeden Fall schon mal gut an. Und ich glaube, von Kristen den Namen kann man sich merken, Kristen Faulkner, kann man noch einiges erwarten.
1: Alles klar. Hört sich doch... Äh gut an. Gerade für ein junges amerikanisches Team ist es, kann ich mir vorstellen, ist es erstmal auch gar nicht so leicht, Fuß zu fassen bei den ganzen etablierten Rennen in Europa. Aber ähm, ja, freue ich mich. Da. Die haben ja mit dir auch eine, eine der erfahreneren dabei, sage ich mal, zumindest vom Alter her. Und ja, ich bin ähm, auch jetzt tatsächlich,
0: weil ich jetzt hier zu den Erfahrenen zähle, äh, bin ich jetzt hier häufig hier Team -Captain in, ja, Rolle, in -Captain. Auch, äh, genau, Captain in einer Rolle, in die ich mich jetzt auch, genau, Road Captain in der Rolle, in die ich mich jetzt auch so langsam äh, erstmal rantasten muss, äh, auf einmal die Ansagen zu machen, aber äh, ich glaube es ist auf jeden Fall cool für mich äh, ja, mich auch nochmal weiterzuentwickeln als Fahrerin und einfach eine neue Rolle zu bekommen und einzugehen ähm, ja deshalb macht es macht auf jeden Fall Spaß, ähm, auch wenn alles aktuell alles anders ist aber ich kann natürlich auch teilweise nicht sagen, ob das jetzt eben an der Pandemie liegt äh, oder ob das am Teamwechsel liegt dass einfach jetzt dieses Jahr vieles deutlich anders ist aber jetzt erstmal zu dir, weil ich habe jetzt, glaube ich, genug erzählt von meinen Ach, Rennen. Ja, ist gut. Ähm, wie läuft es bei dir? Was machen die Beine? Und wie müde bist du nach Paris-Nizza?
1: Also nach, nach Paris-Nizza, verbunden mit der, mit der Rückreise im Auto, direkt nach dem Rennen bin ich auf jeden Fall gut, gut matschig momentan noch. Ähm, also wirklich ordentlich kaputt. Aber ja, ich kann eigentlich sagen, dass ich... Äh, jetzt mit den ersten mit den ersten 15 Renntagen der Saison schon zufrieden bin und äh, einen, einen deutlichen Trend von der Form nach oben erkennbar ist. Ähm, was, ich, was ich mir aber eigentlich schon gedacht habe, äh, also man muss dazu sagen, die UAE-Tour, ähm, da habe ich mir keine großen Sorgen vorher gemacht, weil die mir vom Profil sehr entgegenkommt, äh, meistens flach und Windkante fahren kann ich auch ganz gut. Und äh, die beiden Bergeinkünfte, ähm, ja, da fährt man einfach die letzten paar Kilometer berghoch. Ähm, das heißt, äh, da mache ich mir keine Sorgen. Vor, vor Paris-Nizza war das jetzt schon ein bisschen anders. Ähm, ich bin in meiner Karriere ganz oft Tirreno-Adriatico gefahren, aber noch nie Paris-Nizza. Und ähm, ja, Paris-Nizza ist irgendwie schon so ein Rennen, wo man die eine oder andere ähm, verrückte Story oder anstrengende Story gehört hat von, ja ist ja prädestiniert für die Windkantenetappen eigentlich am Anfang der Rundfahrt und ja. dann immer mit einem schweren Bergfinale in Nizza. Ähm, deswegen äh, war ich da schon ein bisschen aufgeregt äh, davor <lacht> und ähm, kann aber sagen, also ich meine, also jetzt um auf die Ergebnisse zu, zu sprechen zu kommen, glaube ich, ähm, kann man sagen, dass wir noch ein bisschen in der Findungsphase sind mit unserem, mit unserem Sprintzug. Also in bei der UAE-Tour, muss man einfach sagen, da waren wir in Optimalbesetzung unterwegs ähm, mit äh, Alex Dowsett, Matthias Brennle ähm, meiner Wenigkeit und dann ganz hinten dran fährt dann äh, natürlich André als Sprinter ja. und ähm, da hat man gesehen, dass wir uns von Sprint zu Sprint eigentlich gesteigert haben, wir sind Zwölfter geworden, im ersten Sprint dann Achter und dann Sechster, ähm, also ähm, der Trend ging nach oben, auch von unserer Performance her waren wir eine der wenigen Teams, die eigentlich das Finale so ein bisschen in die Hand nehmen konnten, ähm, hat aber zu besseren Ergebnissen einfach gefehlt, weil wir manchmal das mit dem Timing noch nicht super hinbekommen haben oder auch das nötige Glück manchmal gefehlt hat und sind dann dementsprechend aber eigentlich schon mit einem positiven Trend nach, nach Paris-Hitza gefahren und ähm, bei Paris-Hitza lief es halt auch ähm, ähnlich, sag ich mal, wir sind, glaube ich, in den drei Sprints, jedes Mal neunter oder zehnter geworden, also wir waren immer in den Top 10. Aber wenn man ehrlich ist, äh, wollen wir schon mindestens Top 5, Top 3 fahren äh, oder vielleicht sogar, wenn mal alles passt, auch mal ein gewinnen. Von daher ähm, kann man jetzt sagen, dass wir mit der Ausbeute in Paris jetzt ja nicht ganz zufrieden waren. Ja. Ähm, aber allerdings äh, trotzdem äh, war es uns allen wichtig, ja, das Rennen zu Ende zu fahren, weil es einfach extrem wichtig ist für die Form ist, ähm, das in den Beinen zu haben. Und auch so mit der Stimmung im Team und äh, ja mit der Performance, wie wir gefahren sind, waren wir, glaube ich, denke ich, auch zufrieden. Ähm, man darf halt aber auch nicht vergessen, dass jetzt dieses Jahr auch schon wieder eine In oder eine, eine andere Saison als normal ist. Also mittlerweile ist es ja schon fast spät, wenn man halt erst Ende Februar und Anfang März dann äh, die ersten Rennen fährt, ähm, weil vorher alles ausgefallen wurde, ist. Also die ganzen rein richtigen Vorbereitungsrennen waren weg. Das heißt, jetzt ist wirklich so die absolute Weltspitze äh, aufeinander getroffen, äh, direkt in den ersten Rennen und äh, was auch ehrlicherweise ein bisschen ähm, ja ähm, wie soll man sagen, oder mich positiver stimmt, ist, dass man halt einfach sagen muss, dass es eigentlich ein gewohntes Bild ist, aber dass halt gerade Sam Bennett mit Quickstep ähm, ja wirklich ja alle anderen im Sprint momentan, die fahren uns ein bisschen an die Wand ähm, und es ist eigentlich eher frustrierender, wenn wenn jeder einen Sprint gewinnt, außer, außer das Team, wofür du fährst. Ja. Ähm, aber jetzt, jetzt gerade sieht man einfach, dass Sam in ähm, einer absoluten Topform schon ist ähm, und auch Quickstep step äh, und eigentlich beißen sich ja alle anderen Sprinter so ein bisschen die Zähne an dem aus. Ähm, von daher kann man dann besser damit leben.
0: Das hat ein ähm, Papa doch auch bei Höllentor gesagt. Wenn immer der Gleiche gewinnt, äh, dann ist es leichter zu ertragen, als wenn immer ein anderer gewinnt, weil dann weiß man ja, einfach, ja. der ist einfach besser
1: ja, ja ist, auch, ist auch so, ist auch so. Aber, ähm, aber was mir trotzdem auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, ist jetzt in Paris-Nizza, dass es für mich, äh, bei, zumindest bei uns jetzt, bei den Männern, ähm, ja wirklich, ich weiß nicht, kannst du ja gleich mal relate, wie das bei euch Frauen ist, aber es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schneller gefühlt. Also ja. ähm, es ist echt, es ist echt Wahnsinn, wenn ich sehe, ähm, ich, ich kann auch gleich gerne mal ein paar, paar Werte droppen, ähm, dass ich wirklich jetzt am Schlusswochenende in Paris-Nizza, äh, würde ich wirklich behaupten, dass ich äh, schon in sehr guter Form war und äh, auch gut durch die Berge gekommen bin. Und ähm, also äh, die, die Werte, die ich da gefahren bin, auch äh, gehören auf jeden Fall zu den Besseren, wenn nicht den Besten meiner Karriere. Und äh, es ist trotzdem krass zu sehen, dass es halt, ich meine, auf einer Bergetappe erwartet man jetzt von mir auch nicht, dass ich vorne ankomme, aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen im Feld ist es schon verrückt zu sehen, dass das dann doch nicht reicht, um besser abzuschneiden und ähm, also äh, ich, ich äh, bin glaube ich bei der letzten, bei der vorletzten Etappe, ähm, das wurde ja ein bisschen abgeändert, äh, wegen, auch durch die Corona-Regularien in Frankreich, äh, sind wir nicht in Nizza wirklich gefahren, sondern immer so in den, in den Bergen davor, ähm, und äh, die eine Berg-Etappe war, glaube ich, 120 Kilometer mit, ich, ich glaube, 3000 Höhenmetern. Und die letzte Etappe war, glaube ich, 90 Kilometer mit 1700 Höhenmetern. Also beides relativ kurze Etappen, aber ja. dementsprechend umso intensiver. Und äh, auf der Samstags-Etappe hatte ich, glaube ich, äh, vier Stunden mit 285 Durchschnittswatt und irgendwie 320 Normalized Power. Und 5 äh, fünf, fünf und 10 Minuten Werte, alles so. Richtung 450 und mehr und, und die, die Schlussetappe, die 90 Kilometer Etappe, die war so glaube ich zweieinhalb Stunden und da hatte ich 310 Durchschnittswatt und 350 Normalized Power und also ich war bis 12 Kilometer vom Ziel noch dabei und verliere dann auf 12 Kilometer noch 7 Minuten zum Ziel ja. und äh, also das war wirklich so ein Moment auch für mich, wo ich äh, auch mit André und so im Auto saß und wir haben da viel drüber geredet, dass es einfach verrückt ist zu sehen, wie, in welche Richtung sich das momentan entwickelt, weil ich bin noch nie vorher über zweieinhalb Stunden 310 Watt im Schnitt gefahren und 350 Watt Normalized Power. Und ähm, ja, ich bin halt wirklich nur im Feld mitgefahren. Da ich habe keine Sekunde daran gedacht zu attackieren oder irgendwas, Und ja. habe meistens nur in der Reihe gehangen und äh, die Kilometer gezählt, bis es dann vorbei ist hoffentlich. Und ähm, es hatte, also paris nizza war viel Leiden und ähm, es ist äh, auf jeden Fall krass, wie schnell gefahren wird momentan. Und ähm, wenn man dann nach paris nizza rüber guckt und man sieht so ein bisschen, was Mathieu van der Poel und Wort van Art und Pogacar und Alaphilippe, wie die fahren, die fahren ja nochmal eine andere Liga, ja. ähm, dann, dann ist es schon ein bisschen resignierend momentan. Also auch jetzt, ich freue mich total, Richtung Klassiker zu gehen und die Klassiker da zu fahren. Aber ja wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man halt, dass man da jetzt nicht hinfährt, um ein Rennen zu gewinnen. Oder ja um, realistisch fährt man nicht mal mehr ums Podium mit, weil die Fahrer halt so von einem anderen Stern sind äh, momentan, wie die fahren. Dass es halt für die meisten Fahrer wirklich nur um die Top Ten geht. Und äh, ja, äh, das ist halt schon ein bisschen frustrierend auf der anderen Seite auch, dass äh, andere Fahrer da so viel besser sind. Und da fragt man sich natürlich schon auch wenn man eigentlich von sich selber denkt, dass man vieles richtig gemacht hat beziehungsweise auch gut in Form ist, wie es sein kann, dass es dann andere Fahrer doch noch so viel besser sind. Also ja. es ist gerade, ähm, <lacht> ja, also ich, ich komme damit klar. Ich hab, ich da äh, ich auch öfter drüber mit mit viel Galgenhumor, wer mich kennt so. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es schon auch gerade für viele Profis eine Zeit, um Profi zu sein, weil die anderen Fahrer sind halt, also die eben genannten sind halt so viel, viel besser als die meisten anderen, äh, die in der World Tour fahren. Das ist halt ja, es ist wirklich, irgendwie äh, ganz interessant. Das ist halt ein Darsteller. Man ist ein Darsteller einfach ja. Nur noch.
0: Ja, es ist ganz interessant als äh, als Frau, als Frauenprofi jetzt die Männerinnen zu schauen, weil ich sag mal, bei den Frauen war es ja die letzten Jahre eigentlich auch immer so, dass es halt wenige gab, die alles dominiert haben. Und das ist jetzt bei den Männern halt auch so. Ähm, mhm. Ich würde aber grundsätzlich auch sagen, dass bei uns eben gerade durch die neuen World Tour strukturen ähm, dass man halt schon einfach große Unterschiede, glaube ich, auch im Aufbau der Teams und in den Möglichkeiten, die die Teams haben, ähm, halt auch den Fahrern die Möglichkeit geben, sich eben vollständig auf den Sport zu konzentrieren, ähm, dass man, dass eben das Gefälle eben noch trotzdem riesig ist und ähm, dass es dadurch aber halt auch, dass die, dass die Anzahl der World Tour teams steigt ähm, und das auch immer mehrere Mehrfahrerinnen in den kleineren Teams eben trotzdem genug Geld verdienen, um sich vollständig auf den Sport zu konzentrieren, dass es trotzdem eben alles schneller wird, dass jeder stärker wird. Das Einzige jetzt bei den Rennen, die wir bisher gefahren sind, ähm, ich finde bei den Klassikern ist es immer schwierig, weil es eben nicht rein um die Power geht, sondern weil eben das Positionieren so entscheidend ist, dass man halt sagen kann, die erfahrenen Leute ähm, und auch oft eben die Belgier, Holländer, die wissen einfach, wie man die Rennen fährt. Und die können vielleicht dann auch im Schnitt, haben die vielleicht 30, 40 Watt weniger ähm, und fahren trotzdem vorne rein, eben weil sie immer an der richtigen Stelle um die Kurve gefahren sind. Deshalb kann ich es jetzt rein an den Werten noch gar nicht so festmachen, ähm, weil ich finde, das, das zeigt sich dann eher bei, bei Rennen, die weniger technisch, weniger ähm, Positionskampf sondern wo es dann halt einfach wirklich am Berg ausgefahren wird. Ähm, ja, da zeigt sich dann eher, wie die Zahlen sind und äh, ob es noch schneller geworden ist.
1: Ja, also, ja, nee, da hast du recht. Ich meine, bei euch war es ja auch mit Marianne Voss und jetzt Anne van der Bregen, Annemiek van Fleuten, gerade die Holländerin, die fahren ja auch äh, ähnlich wie bei uns halt van Art und van der Pool. Genau. Ähm, und. Äh, ja, es ist halt äh, aber krass halt zu sehen, äh, wie die halt, ich meine, die letzte Folge haben wir aufgenommen, da war gerade die Cross-WM, da im Cross, ich bin halt noch nie Cross gefahren, da schaue ich mir das an und äh, ja, freue mich auf das Duell in dem Sinne, aber es ist dann natürlich schon krass, wenn man dann sieht, wie, wie nahtlos die eigentlich in den Spra Straßenradsport wieder übergehen und auch bei uns alles dominieren, ähm, ja. als Straßenprofis, aber gut, äh, was, was waren da noch so für Rennen ähm, seit der, der, der letzten Folge? Wie gesagt, der letzte Folge war Ende Januar. Da fing die Saison ja gerade so richtig an. Ähm, ja, bei den Rennen, wo ich mitgefahren bin. UAE-Tour haben wir gerade schon besprochen. Hat Sam, Depp, hat Sam Bennett auf jeden Fall die Sprints dominiert, ebenso bei Paris-Nizza. Ähm, ja. Tadej Pogacar gewinnt äh, die Gesamtwertung in der UAE-Tour. Genau, ähm,
0: ja, aber Raut von Ahr zeigt, genau. dass er auch jetzt langsam GC-Fahrer ist.
1: Ja, das ist auch krass. Ne? Also ich habe, yeah. glaube ich, gestern gelesen, ähm, dass, glaube ich, der achte Platz bei der Gesamtwertung war sein schlechtestes Ergebnis bis jetzt dieses Jahr. Yeah. Das ist auch, auch ähm, Wahnsinn. Und ähm, ja, nee, also man kann auf jeden Fall sagen, bei uns dominieren die eben genannten Fahrer. Also ich glaube, Philipp van der Poel und Van Aert vor allen Dingen, äh, die haben Terreno und Riatico gefühlt alleine gefahren. Yeah. Ähm, ähm, positiv natürlich noch anzumerken von meiner Seite aus dass Matthias Schmidt unser junger Däne eine coup gelandet hat der konnte Daniel hat gewonnen ja genau deswegen haben wir jetzt schon zwei Saisonsiege deswegen ist glaube ich das Team bei uns ganz happy
0: auch nachdem also, er ja schon sehr beeindruckend auch solo weg war
1: ja auf jeden Fall das war also der der hatte aber schon immer Talent der war schon immer stark ähm, ja Ach, übrigens, der hat dann auch seinen eigenen Podcast gestartet. Also, wenn ihr Dänisch sprecht, <lacht> ähm, könnt ihr auch da mal zu <lacht> Könnt ihr da auch gerne mal zuhören. Und ähm, ja, nee, sonst äh, glaube ich, äh, ja, waren das jetzt so die Highlights, äh, was man so sagen kann. Ballerini ist, glaube ich, noch positiv zu erwähnen von Quickstep, der halt auch äh, in den, bei der Tour de Provence, glaube ich, schon zwei Etappen gewonnen hat und dann halt auch den Omnopet Newsblatt sehr yeah. stark gewonnen hat und ähm, ja, ich meine, glaube ich jetzt Tireno Adriatico und Paris-Nizza gab es viel Cooles zu sehen, ähm, ich, ich kann vielleicht noch mal kurz, weil ich halt live dabei war, ich denke mal, das wird auch viele beschäftigen noch, äh, das Finale der, der Paris-Nizza, äh, muss man ja auch einfach Maximilian Schachmann gratulieren, äh, zum zweiten Mal Paris-Nizza gewonnen zu haben, seinen Titel verteidigt zu haben, äh, Glückwunsch an dieser Stelle, ähm, wirklich stark gefahren. Und äh, ich, ich war live dabei, wie, wie Primoz Roglic äh, zweimal gestürzt ist auf der letzten Etappe. Und äh, beim ersten Mal haben wir noch gewartet äh, oder hat das Feld auf ihn gewartet. Äh, das Rennen wurde kurz neutralisiert, bis er wieder da war, was auch total fair war und eine schöne Geste. Ähm, als aber dann der zweite Sturz 20 Kilometer vom Ziel passiert ist, da habe ich auch selber ehrlicherweise gedacht: Okay, so ähm, man kann ihn halt auch nicht ins Ziel tragen und man kann jetzt halt auch Bohrer und äh, Astana sozusagen nicht böse sein, wenn die jetzt sagen, okay, beim ersten Mal haben wir gewartet, beim zweiten Mal fahren wir jetzt halt Finale, gerade wenn man 20 Kilometer vom Ziel ist. Ähm, yeah. Und äh, da kann ich aber sagen, dass das hat nicht so viel Spaß gemacht, da im Feld zu sein. Äh, das war auf einmal richtig schnell. Vor allen Dingen, vor allen Dingen war das halt so leicht berghoch. Und man muss halt sagen, dass die Fahrer, die vorne gefahren sind, die sind so ein bisschen hinterm Motorrad gefahren. Das heißt, äh, das war vielleicht ein bisschen unfair. Da kam, hatte Primus dann äh, keine Chance, so richtig zurückzukommen. Aber ähm, aus deutscher Sicht ist es ja schön, dass Maximilian Schachmann das Ding wieder abgeschossen hat. Definitiv und, äh, und er war ja dachte,
0: auch eigentlich immer da und war immer
1: stark, also absolut verdient. Völlig, völlig verdient, genau. Völlig verdient. Also ich meine, Primus Rulisch hat es genauso verdient gehabt, aber der hat sich halt zwei Fehler hinten rausgeleistet und äh, ja, dann passiert halt sowas. Das ist halt Radsport.
0: Ja. ja, was bei den Frauen vielleicht noch hervorzuheben ist, die Health Healthy Aging Tour. Ich glaube, sonst... Ähm, war der Großteil der Rennen, die es bisher für uns Frauen gab. Das sind die Rennen, die ich erwähnt habe, die ich gefahren bin. Ich glaube, so viel habe ich bisher noch gar nicht ausgelassen. Ähm, die Healthy Aging Tour war eine Drei-Tages-Etappe, sind normalerweise fünf, ähm, war jetzt ein bisschen verkürzt und eben auch alles unter Ausschluss des, von Publikum. Deshalb immer auf, entweder aus einem Rennkurs in Assen, äh, ein flaches Crit eigentlich, ähm, am zweiten Tag ein ähm, Zeitfahren am Deich, sehr, sehr windig, deshalb gab es da ein Verbot für Zeitfahrräder, weil tatsächlich also wirklich Sturmwinde ähm, da auf dem Programm standen. Äh, Ellen van Dijk hat sich da, hat das Zeitfahren da absolut dominiert und damit dann auch sich den GC gesichert und die dritte Etappe war dann am Wamberg ähm, auch auf einem, ich glaube, 6-Kilometer-Kurs ähm, der normalerweise auch genutzt wird für die holländischen äh, nationalen Meisterschaften und ähm, da hat Loneke Uniken äh, die Etappe gewonnen, aber ähm, Ellen van Dijk konnte sich ähm, den GC-Sieg eben sichern bei einem sehr harten Rennen. Also am Ende sind von allen Starterinnen 34 ins Ziel gekommen. Äh, natürlich auch, weil auf einem so kurzen Kurs relativ schnell aussortiert wird, aber es war auch ein extrem kaltes Rennen. Und ähm, ich glaube, einige sind da ähm, unterkühlt im Ziel angekommen und andere sind eben auch auf der Strecke geblieben, sage ich jetzt mal, und äh, wurden aus dem Rennen genommen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen. Also, wer sich es noch nicht angeschaut hat, das wurde bei Eurosport übertragen, äh, die letzte Stunde vom Rennen. Und äh, gerade auf der dritten Etappe, dritten und letzten Etappe, hat sich das Gesamtklassement in den letzten 40 Minuten, glaube ich, noch sechsmal geändert. Äh, es gab unterschiedliche Attacken, unterschiedliche Szenarien. Ähm, also, es war auf jeden Fall sehr spannend. Lisa Klein hatte auch eine tolle Show geliefert, muss man sagen. Ähm, für Kenyon für und äh, für, für deutsche Fahrerinnen, würde ich sagen. Deshalb, ähm, also alle, die es noch nicht gesehen haben, können sich gerne die, die dritte Etappe noch mal zu Gemüte führen. War, ähm, war ein cooles Rennen, definitiv.
1: Ja, also kann ich, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe da auch die Highlights mir mal angeschaut und äh, war, war spannend. Ähm, ich glaube, sonst haben wir irgendwas Besonderes noch vergessen jetzt zu den Rennen, ähm, die, die, genau, die Rundfahrten, einige Rundfahrten haben jetzt schon stattgefunden und jetzt natürlich äh, werfen die großen Klassiker ihre Schatten voraus, ähm, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, ähm, stehen jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen im Zeichen der Eintagesrennen ähm, ja. und ich hoffe mal, wir haben jetzt kein Highlight renntechnisch vergessen.
0: Ich hoffe es auch nicht, wenn nicht, werden wir es einfach nachliefern, weil wir uns wahrscheinlich ja schon bald wieder hören. Genauso, genau, wie wir genau. auch, genauso wie wir auch äh, unser geplant, für diese Folge geplantes ähm, Top 3 der Frauen ähm, Trikots oder, oder Trikots im Frauenpelleton äh, erst bei, bei der nächsten Folge nachliefern werden. Als kleine genau, positives du, Aussicht auf die nächste Folge.
1: Genau, als Cliffhanger. Ähm, nee, du, du, ich hatte bei Instagram gesehen, du hast ja noch, noch Fragen äh, du hast Fragen gestellt und außerdem gab es natürlich auch noch mal ja, warum wir den Podcast hier vor allen Dingen machen, äh, für uns wurde uns wieder ein Thema geliefert, äh, Thema Preisgeld. Aber bevor wir das alles besprechen, würde ich vielleicht einmal kurz, ähm, ja, unseren Partner und, äh, ja, Partner kann man sagen, äh, vorstellen, äh, der uns präsentiert. Das ist die Rose Bikes GmbH, also Rose Bikes. Und, ähm, ja, die unterstützen uns ja hier und äh, wir wollten einfach nochmal kurz darauf hinweisen, was bei Rose momentan so abgeht. Wie in der letzten Folge schon, ähm, da hatten wir es ja schon erwähnt oder die Katze aus dem Sack gelassen, dass äh, Rose in Köln ein Store aufmacht und äh, ich glaube, das war rosebikes.de slash karriere. Da sind noch einige Stellen frei, also wenn ihr Lust habt, da euch zu bewerben, schaut da mal vorbei. Ähm, vielleicht gibt es da was für euch. Ähm, Tanja, was ist noch so da los momentan?
0: Ähm, der Rose-Store in Köln hat jetzt auch eine offizielle Instagram-Seite ähm, rose-store-köln und ich erwähne dies, denn ich bin der erste Follower, ich habe es auch dokumentiert und äh, werde es vielleicht später in meiner Insta-Story hervorheben, äh, also falls ihr eine Seite sucht, der ihr folgen könnt, folgt rose-store-köln.
1: Ja, ähm, dann äh, muss man wirklich sagen, äh, finde ich das ganz cool, wie die das machen, denn äh, Rose muss leider die Preise erhöhen, aber sie gestalten das maximal transparent. Ähm, bis zum 25.3., also bis zum 25. März, jetzt noch ein paar Tage, könnt ihr zu den ganz normalen Preisen oder den alten Preisen, sag ich mal, die, die Räder dort bestellen ähm, aber aufgrund äh, verschiedener Faktoren, ich nenne sie einfach mal, das sind äh, gestiegene Rohstoffpreise, damit auch gestiegene Komponentenpreise, hohe Frachtkosten, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Markt rückwärts reagiert auf die Hypernachfrage, die einfach momentan herrscht, ähm, ja, muss Rose leider ein bisschen die, die Preise erhöhen bei den Rädern macht das aber ja, sehr transparent, ähm, das wollten wir auch noch mal kurz erwähnen, glaube ich. Und vor allen Dingen kann man sagen, dass gleichzeitig mit der neuen store in Köln, äh, die ja im Mai stattfinden wird, auch viele neue Produkte und neue Bikes bei Rose erhältlich sein werden. Also seid gespannt, ab Mai, ähm, wenn ihr da auf die Website geht oder im Shop vorbeikommt, ähm, werdet ihr viele coole neue Produkte sehen können. Und das wollten wir euch, glaube ich, einfach kurz mal anteasern und äh, euch erläutern.
0: Genau. Und ich meine absolut verständlich, dass ähm, ja, ein Unternehmen wirtschaftlich handeln muss und wirtschaftlich äh, funktioniert, aber schön, dass sie damit so offen umgehen.
1: Ja, finde ich auch gut. Und den letzten Satz finde ich auch ganz cool. Wir bringen neue, coole Produkte, da muss sich der Marktfarben anziehen. <lacht> bin, ich, bin ich mal gespannt und äh, ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeischauen äh, im Store in Köln. Ähm, und äh, die haben mir auch sogar sogar noch ein Bild geschickt letztens, das war sehr witzig, äh, wie ich 2005 war, das meine ich, ähm, damals noch in der Rose Bike Town in Bocholt ähm, mit, meinem, mit meinem Dad zusammen mein, mein erstes Rad gekauft habe. Das kann ich vielleicht auch mal in die, in die Story hauen, äh, sozusagen. Related to the podcast here das ist glaube ich, ganz witzig
0: Absolut ähm, Ja, du hast die Fragen schon angesprochen Ich habe darum gebeten, dass Leute mir doch mal, mal zukommen lassen Was sie so über dich erfahren möchten Denn ich habe mir gedacht, alle, die mich nicht kennen Haben ja die Möglichkeit, nochmal die zwei Folgen mit mir anzuhören Um mich vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen Aber du bist ja immer nur Host Und eigentlich weiß keiner was über dich ähm, In Anführungsstrichen Deshalb dachte ich, ich stelle mal ein paar Fragen und lasse Leute Fragen stellen. Ich fange aber erst mit einer Frage an von mir. Und zwar, weil es ja auch im Hinblick darauf, äh, wie es zu diesem Podcast ist nicht uninteressant ist, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weißt du denn noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Und wann wir das erste Mal gesprochen haben?
1: Ich meine, das müsste damals noch, ähm, als wir beides Canyon-Athleten waren, ich bei Katjuscha ziehen und du halt bei Canyon Swam. Ähm, da gab es ja so einen Tag der offenen Tür, glaube ich, in Koblenz. Ähm, und dann sind wir, warst sowohl, glaube ich, du, äh, wurdest verdonnert, da hinzugehen, genauso wie ich. <lacht> und um das mal nicht ganz so nett zu sagen. Und ähm, ja, dann sind wir mit den Leuten dort, äh, haben eine coole Runde gedreht äh, in Koblenz. Äh, ja und glaube, ich haben eine Autogrammstunde noch gehabt und hatten einfach einen schönen Tag da. Ich glaube, das war noch,
0: da. Weißt du noch, was das Erste äh, war, was du zu mir gesagt hast?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas über den Waden gesagt.
0: Ja, exakt. Du hast gesagt, ob alle Leute in der Familie hat solche Waden, so krasse Waden haben. Und ich habe, mein Gedanke war einfach nur, was ist das für ein Typ eigentlich? Ich war... Äh, ist, aber, ne ist
1: aber nett eigentlich. Ist mir schon nett. <lacht>
0: Ich ja, hat eine Frau ich, gerne <lacht> Absolut Wenn man aufgewachsen ist und äh, immer für seine muskulösen Waden äh, Hohn und Spott empfangen hat dann ist das auf jeden Fall die, die erste Aussage, die man, die man hören möchte Nein, aber du hast, du hast danach gerettet Wir hatten nämlich eine gemeinsame Autogrammstunde noch und ähm, du kamst dann zurück und hattest irgendwie zwei Getränke geholt und ich dachte, du hast zwei Getränke für dich geholt und dann hast du mir einfach so kommentarlos die zweite Cola so rübergeschoben das fand ich dann äh, tatsächlich sehr witzig.
1: So, Gentleman, so, so kennt man mich.
0: Absoluter Gentleman. Aber ich, äh, ich war Ich kann mich dich...
1: sogar noch daran erinnern. Ich kann mich noch dran erinnern. Also, so, so aufmerksam, Wahnsinn.
0: Ja, ich hätte auch eigentlich gedacht, dass du äh, jetzt Tour of California sagen würdest und dass du ähm, ja, nee. den, den Tag bei Canyon ausgeblendet hast. Aber interessant, dass dein, deine Erinnerung noch so gut ist. Ähm, die zweite Frage, die ich für dich habe, ähm, die kommt auf jeden Fall, weil also diese Nennung gab es mehrfach in unterschiedlichster Form. Die charmanteste Form war äh, kleiner Hinweis, lieber Rick, die Friseure haben wieder geöffnet. Und die Frage ist, wie lange sollen die Haare noch werden?
1: Boah, also momentan nerven die Kommentare mich noch so gar nicht. Also wenn es vielleicht irgendwann mal mehr wird, anscheinend anscheinend triggert das ja die Leute, die provoziert das so richtig, ne? Und ich glaube auch, mir, auch ja. mir, ist sowieso, mir ist sowieso aufgefallen, dass äh, im Radsport, sobald man so ein bisschen anders ist, ähm, da, da wollen die Leute einen immer darauf hinweisen, wie man zu sein hat. Und deswegen mache ich es aus Prinzip, mache ich es erst recht nicht. Ja, und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also, ne, lustigerweise war ich, war ich schon beim Friseur ähm, vor, zwischen UAE-Tour und Paris-Nizza. Wird, glaube ich, keiner gesehen haben, aber ich habe mir auch einfach nur glaube ich, ein oder zwei Zentimeter hinten die Spitzen schneiden lassen im Nacken, weil die halt extrem viel länger waren als alles andere. Ähm, weil ich halt auch zum Friseur gesagt habe, ich mag meine langen Haare eigentlich. Ich würde die gerne so wie, ich würde gerne so haben wie Bradley Cooper im Film The Star is Born, habe ich dem gesagt. Und da hat er gesagt, ah, dafür sind aber die Seiten noch nicht lang genug. Und deswegen muss ich meine Seiten noch lang wachsen lassen. Und jetzt mache ich immer so einen Mittelscheitel schon. Und na, ich, ich mag das. Man muss auch mal, muss auch mal anders sein.
0: Trägst du ähm, denn mittlerweile Zopf unterm Helm?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe also hab zwei. Ich habe einen, einen sozusagen für die Haare oben unterm Helm und den zweiten, der geht hinten sozusagen hinten raus. Und äh, da, da kann, man, kann man sich ja vorstellen, auch äh, unter Radprofis kam auch schon der ein oder andere blöde Spruch. Aber ich sag's auch da wieder, das nervt mich noch nicht, das nervt mich noch nicht wirklich. Also für mich ist es so ein bisschen Neid. Die denken sich, Mann ey, Während ich wieder beim Friseur war und wieder aussehe wie alle anderen Hanseln hier, hat der schon wieder sein eigenes Merkmal. Verdammt nochmal, ist das schlau.
0: Ja, vor allem, ich finde es tatsächlich gut, dass du die Problematik der Zopfaussparung am Helm jetzt äh, am eigenen Leib eigentlich nachvollziehen kannst. Dass nämlich als Frau sehr essentiell ist, dass man den Zopf irgendwie unterbekommt.
1: Ja, ist, ist auch wirklich nicht so einfach.
0: Siehst du mal. Dann bleiben wir beim Thema Haare. Ähm, Frage Nummer drei war, Epilieren, wachsen
1: oder rasieren? Äh, weder noch, nichts von all dem. Ähm, ich habe einen. das ist jetzt Werbung, aber ist mir egal. Ähm, <lacht> ich habe diesen Philips One Blade Rasierer ähm, und der ist einfach super. Also, also doch der, rasieren? Das ist, nee, das ist kein richtiger, das ist ein Trimmer, eigentlich ist es ein Trimmer. Und äh, der trimmt die Haare aber so auf, wirklich auf... Ja, nicht mal ein Millimeter, also noch, also das sieht eigentlich aus wie frisch rasiert, wenn man ehrlich ist. Also wenn man, wenn man sozusagen am Bein herunterstreicht, dann fühlt es sich an wie frisch rasiert. Wenn man hochstreicht, also gegen den Strich, dann merkt man so minimale Stoppeln, aber das stört mich nicht. Es ist im Windkanal dann, getestet worden? Nee, das auf keinen Fall. <lacht> ähm, und ähm, nee, damit bin ich sehr zufrieden. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es bei mir den Grund hat, dass wenn ich zu oft rasiere und dann zu oft Massage habe, dass ich dann äh, ja, einfach so Rasierpickelchen bekomme, relativ viele. Und äh, das hat mich halt einfach genervt, weil es juckt und halt auch nicht wirklich schön aussieht. Und ich bin wirklich, keine Ahnung, seit vier, fünf Jahren, oder vor vier, fünf Jahren bin ich mal über den gestoßen. Und äh, ja, das, der, das ist eigentlich echt super. Also mit dem bin ich super happy, kann ich auch jedem da draußen empfehlen. So mache ich das.
0: Sag mal wie er heißt.
1: One, one dein One Blade. One Blade.
0: Hervorragend. Also Tipp für alle äh, Radfahrer, der die sich die Beine rasieren. Der
1: kostet, der kostet im, im DM kostet der, was ich, 40, 50 Euro, glaube ich. Also das ist wirklich äh, nicht viel. Also ich glaube, die Klingen sind relativ teuer, aber... Äh, ist das ist ja meistens ist so, 20, dass die Klinge dann Euro ist. Zwei oder so. Aber whatever, <lacht> äh, halt noch drei Monate, so kann ich euch sagen. Wenn man sich nicht ganz oft die Beine rasiert wie ich, dann halten die, halten die schon ein Stück.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zu einer Frage, die dich vielleicht, anders als die Frage mit den Haaren, mittlerweile nervt. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, noch nie eine Antwort von dir darauf gehört. Deshalb fand ich die Frage gut und dachte, ich stelle sie einfach mal. Wie gehst du mit dem Erfolgsdruck durch die Karriere deines Vaters um? Beeinflusst dich das irgendwie oder kannst du das ausklammern?
1: Ähm, Nee, also... Also Vergleiche nerven mich mittlerweile schon deutlich mehr, als, als als wenn ich noch jünger war, das auf jeden Fall. Ähm, was, mich, was, was mich auch nervt, äh, sind so Dinge, so ähm, wenn so Kommentare kommen, so, äh, was würde der Vater wohl dazu sagen oder so. Wo ich mir so denke, was, was tut das denn jetzt zur Sache? Äh, wir sind äh, zwei, verschiedene, zwei verschiedene Menschen und er ist seinen Weg gegangen, ich gehe meinen Weg. So. Ähm, also mich, mich stören eher die Vergleiche, aber nicht aus dem Grund, weil ich nicht gerne mit meinem Papa verglichen werde, ähm, sondern eigentlich eher aus dem Grund, weil ich mir denke so, ähm, keine Ahnung, also klar, wir machen jetzt denselben Sport, aber wir sind einfach zwei verschiedene Menschen und zwei verschiedene Charaktere. Ja. Und ähm, keine Ahnung, also ich finde halt, natürlich ist es naheliegend, wenn man denselben Sport macht und denselben Beruf ausübt, dass da irgendwie verglichen wird. Aber ich finde es trotzdem mal so ein bisschen unfair, weil man auch einfach in zwei verschiedenen Zeiten fährt ähm, und ähm, ja, einfach so ein bisschen äh, ich, ich mag das nicht, wenn so von außen ähm, über mich gerichtet wird, sage ich mal so. Das muss, ja. Klar muss man das über sich irgendwie so ein bisschen ergehen lassen, aber ich glaube, ich bin ein relativ toleranter Typ so und äh, akzeptiere viel und äh, versuche auch immer, wenn irgendjemand was macht, äh, das aus allen Blickwinkeln zu sehen, warum man das vielleicht so macht und ähm, ja bin glaube ich im Großen und Ganzen sehr tolerant und muss da vor allen Dingen sagen, dass das ist leider wirklich so, das sind vor allen Dingen leider oft alte weiße Männer, die <lacht> ähm, die da irgendwie nicht nur auf mich bezogen, aber so allgemein ähm, sich ganz oft das Recht rausnehmen, Dinge zu beurteilen und Dinge ähm, zu sagen, wo ich mir dann einfach denke, so du das, erstens kannst dir egal sein, und zweitens hast du auch nicht das Recht darüber zu urteilen und ähm, das ist halt äh, ganz oft bei den Vergleichen irgendwie so. Ähm, das, das stört mich schon ähm, ein bisschen oder oder mehr als ein bisschen mittlerweile. Weil ich meine, ich denke mir, mittlerweile bin ich so, keine Ahnung, 27, ich bin jetzt auch keine 18 mehr. Ja. Ähm, und ich bin selber ein erwachsener Mann. Ich habe selber einen Sohn mittlerweile. Stimmt. Und äh, wenn man dann wenn man dann ständig äh, irgendwie mit mit dem Vater verglichen wird und was der macht, äh, das, das kann dann schon mal auf... oder Das ist schon nervig, weil ich glaube, ich mittlerweile... Ähm, Zumindest in meinem Selbstverständnis äh, aus, dem, aus dem Schatten getreten bin. Und ähm, das, das würde ich schon mit selbstbewusster Brust behaupten. Und ähm, ich sag mal so, sportlich macht es eh gar keinen Sinn, mich zu vergleichen, weil mein Vater war halt einfach der erfolgreichste deutsche Radprofi an Siegen gemessen, den sie jemals gegeben hat. Ja. Ähm, was der alles gewonnen hat und wie viel. Ähm, ich glaube, da könnte sich. Höchstwahrscheinlich momentan nur Wort von Art und Matthew van der Poel mit dem vergleichen. Die die würden das vielleicht knacken, ähm, oder die würden es vielleicht, äh, die würden es knacken, aber sonst halt niemand. Also wenn man einfach realistisch rangeht, ähm, ja, habe ich riesen Respekt vor dem, was mein Papa geleistet hat und finde es auch immer noch selber Wahnsinn. Ähm, aber ich habe also Leistungsdruck da, das irgendwie zu schaffen, habe ich nicht, weil ich ich denke immer so, äh, ich bin ja mittlerweile auch acht Jahre Profi und habe selber auch zwei Profirennen gewonnen und bin irgendwie schon die Tour gefahren und Paris-Roubaix und habe selber auch einige Dinge geschafft, auf die ich sehr stolz bin und muss mich da auf jeden Fall, äh, gibt es genug Dinge, auf die ich stolz bin und muss mich da nicht verstecken.
0: Definitiv. Und ich denke mir auch, ähm, ihr habt ja sozusagen eigentlich nur den gleichen Beruf gewählt und äh, in anderen Berufen kann man den Erfolg eben nicht so gut vergleichen wie im Radsport. Im Radsport kann man halt alles immer an, an Zahlen und Siegen festmachen. Äh, in anderen Berufen liegt das ja gar nicht so nahe. Und ähm, deshalb ja, finde ich es find ich schade, ähm, wenn man dann immer mit dem, mit dem Vater verglichen wird, eben nur weil man den gleichen Beruf gewählt hat. Ähm, aber ich schein, es scheint ja auch so, als würdest du gut und positiv mit dem Erfolgsdruck äh, umgehen. Und wie man an ja, deiner genau, bisherigen war, Karriere von, sieht, bist du ja auch nicht daran zerbrochen. Äh, was ja einfach auch hätte sein können schon in jungen Jahren, weil ich wette, dass es dich wahrscheinlich mit 17, 16, 18 nicht so kalt gelassen hat. Und da wurden bestimmt eben auch Stimmen laut. Und gerade für einen jungen Fahrer, äh, jemand, der befreit fahren kann, eben ohne den Schatten des Vaters, äh, der kennt ja den Druck gar nicht, den du da damals eigentlich schon empfunden hast. Und da du es ja damals anscheinend sehr gut verpackt hast, ähm, kann man da, glaube ich, schon mal den Hut davor ziehen.
1: Ja, äh, danke auf jeden Fall. Ähm, aber nee, äh, gebe ich dir total recht. Also ich glaube, dass ich so dieses, äh, dass ich, dass ich, ja, also ich sag mal, früher habe ich die Vergleiche auch angenommen. Das meine ich auch. Da hat es mich auch nicht so gestört, weil ich immer gedacht habe, ach ja, komm, irgendwie, also nicht, dass ich das jetzt äh, auch schaffen will, aber sozusagen, ich hatte immer das Gefühl, ich muss äh, diesem Namen, den ich trage, mehr Ehre machen, als Beispiel. Oder ich muss äh, einfach nur deswegen auch ganz viele Radrennen gewinnen und ein ganz guter Fahrer werden. Aber Und dann war es natürlich ein Leistungsdruck, den ich mir auch selber gemacht habe. Aber irgendwann habe ich halt äh, akzeptiert, so okay, ich, ich bin halt Rick, ich bin ich und ja. ich gebe mein Bestes. Und äh, mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Und das reicht halt genau dafür, wofür es halt reicht im Endeffekt. Ja. Und äh, glaube ich vor allen Dingen äh, ist halt, jetzt mir dann auch klar geworden. Also ich bin vor allen Dingen, glaube ich, sehr aufgebüht, als ich einfach akzeptiert hat, wer ich bin und äh, auch, sage ich mal, mein, meine Interessen und meine Art. Also früher war es, bin ich auch ganz ehrlich, so was ich gerade gesagt habe, ähm, früher, ich hätte wahrscheinlich äh, auch, also ich, ich mache jetzt einen Podcast und äh, so, gerade reden wir über lange Haare und so. Ähm, das sind jetzt einfach Dinge, die ich mich traue zu machen, weil die die mir auch Spaß machen. Und äh, früher habe ich mich ganz oft äh, habe ich Dinge nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ah, das macht man als Radsportler nicht oder ich habe mich geschämt, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, das würde ich jetzt gerne machen, aber das ist unprofessionell und äh, mittlerweile bin ich da völlig von weg, weil ich mir halt denke, okay, äh, sozusagen äh, Radprofi sein und Spaß im Leben haben und trotzdem spannende Dinge machen, das schließt sich halt nicht aus ja. und ähm, das war aber trotzdem, sicherlich äh, gab es da viele innere Kämpfe, die ich mit mir führen musste. Ja, eine, kleine, eine kleine
0: Anekdote, die mir dabei eingefallen, also als ich die Frage gelesen habe, die mir eingefallen ist, bei der Tour of California hatten wir auch eine gemeinsame ähm, Autogrammstunde bei Canyon. Und ich erinnere mich daran, dass deine ähm, Karten kamen und wahrscheinlich ähm, war das halt eben von Amerikanern in Auftrag gegeben, die der, die Karten mit Erik Zabel gebracht haben ja, erinnerst stimmt, du dich daran? Und ja, du hast dann ja, auf jeder stimmt, Karte hast du das eh schwarz übermalt und dann stand zumindest Rick mit
1: äh, ohne Zähne äh, auf der Karte. <lacht> ja. Gut. Ja, das, ja, das, das, das stimmt, das stimmt, das weiß ich auch noch. Das, ja, das, sind, halt, das sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Und Leute machen das auch nicht extra, aber Leute sagen auch oft zu mir Erik zum Beispiel. Ja. Und äh, einfach so, weil das ja, glaube ich, einfach die haben halt 20 Jahre lang Erik Zabel gehört und dann ist es halt so drin, dass man das einfach irgendwie sagt. Das finde yeah. ich nicht persönlich, aber ja, trotzdem heiße ich halt nicht Erik, so weißt du, dann, dann denkt man hat schon mal so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack oder so, aber yeah. das, das kann man das kann man ja niemanden böse nehmen. Also als Beispiel ähm, in unserem neuen Team ähm, heißt, wir haben jetzt einen neuen sozusagen äh, Sportdirektor, könnte man sagen, das ist Rick Verbrügge, auch ein ehemaliger Profi. Ähm, also, macht seinen Job sehr gut und ist äh, eine sehr wichtige Person jetzt seit diesem Jahr in unserem Team. Der ist halt auch Rick, aber mit K. R-I-K nur. Und ich heiße yeah. r i -K. Und du glaubst nicht, wie viele, seitdem der im Team ist, schreiben so viele Leute, wenn die mir schreiben bei WhatsApp oder per Mail wegen irgendwelchen Dingen, schreiben die alle meinen Namen halt jetzt ohne C. Weil die halt irgendwie, keine Ahnung, halt jetzt halt wahrscheinlich mit Rick Verbrügge, weil der halt in jeder E-Mail im CC ist, ist es jetzt so bei, de bei den drin, dass die halt jetzt immer Rick nur noch mit einem K schreiben und dann mache ich halt auch immer so äh, halt immer so extra am Ende Greetings Week mit CK, dass die sich halt <lacht> einfach schön denken so, ah fuck, ich habe den Namen geschrieben.
0: <lacht> ja, so geht es mir mit Tanja ja, ja. mit Y. Also die meisten, vor allem jetzt auch die, die aus dem englischsprachigen Raum schreiben immer über Tanja mit Y. Und es ist auch komisch, weil es hält sich einfach, egal ob ich dann auch mit Tanja und mit j zurückschreibe, aber es bleibt <lacht> dann immer beim Y. Und äh, es lässt mich auch nicht ganz kalt, aber... Ähm, ich, ich glaube, das glaub, ist nur schon so ein bisschen eigenes ne? Ego. Ja, man hat ja, ja man hat ja ein bisschen
1: Ego. Ja, hat ja jeder. Ja, ich nicht, aber bei, ich nicht so, aber du schon. Das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Von denen, also es gab tatsächlich sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt, ich habe mir noch ein paar aufgehoben, weil es gibt ja noch ein paar Folgen ähm, und nur insgesamt fünf plus meine rausgeschrieben. Ähm, die fünfte Frage wäre, wenn du nochmal das Team wechseln würdest und die freie Wahl hättest, welches Team würdest du wählen? Ich weiß, es ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich fand sie trotzdem gut.
1: Das sind eine sehr, sehr gute Fragen, muss ich sagen. Ähm, weil die Frage habe ich mir wirklich auch selber schon, schon gestellt. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, es gibt so, so drei Teams, Einfach von der Außenwirkung, wo ich sage, oh nee, es gibt, es, eigentlich gibt es mehr Teams. Also es ist schon schwierig. Also ich sage mal so von der Außenwirkung, wo ich sage, ähm, die sind, die kommen einfach cool rüber, die kommen rüber, als wenn die vieles richtig machen, haben ein schönes Trikot, haben einen coolen Look, so. Ähm, da, da bin ich auch dann auch wieder total oberflächlich zum Beispiel. Also das Team, was ich meine, ist Ineos. Und ähm, ja, das Team ist halt, äh, hat halt zum Beispiel jetzt als Klamottensponsor dieses Jahr Bellstuff. Finde ich halt einfach eine geile Marke. Denke mir so, ach cool, Alter, was für ein cooles Team. so. Und ähm, naja, dem, dementsprechend äh, äh, wäre Ineos auf jeden Fall ein Team, wo ich einfach gerne auch mal fahren würde, auch einfach mal so, um die Insights zu sehen für ein ja. Jahr als Beispiel. Yeah. Ähm, da, da bin ich ganz ehrlich ähm, auch wenn ich natürlich, was würde jetzt Ineos mit mir wollen, so keine Ahnung, vielleicht wenn ich noch ein bisschen stärker werde und älter dann auch mal als World Captain, um Leute aus dem Wind zu halten und so, okay aber ja, sonst brauchen die halt einen Fahrrad wie mich auch einfach nicht, da ne? muss man halt auch ehrlich sein ähm, und äh, das zweite ist sicherlich äh, das Team Bora ähm, yeah. weil ja ist einfach ein deutsches Team, ich bin noch nie in meinem Leben für ein deutsches Team gefahren ähm, ich finde, die machen auch einen sehr guten Job. Da gibt es einfach viele Leute, mit denen ich schon, die ich seit Jahren äh, Rennen fahre. Äh, als Beispiel Nils, Maximilian Schachmann, äh, wie sie alle heißen, äh, Pascal Ackermann, alles coole Typen. Und äh, man fährt halt schon ewig mit denen, Michael Schwarzmann, Rudi Selig. Ähm, ja, ist einfach ein Team, wo ich auch sage, so von außen cool und ein deutsches Team. Ähm, und dann ähm, sicherlich noch äh, das Team Quickstep. Da, ähnlich ja. wie bei Eneos, weil ich sage, irgendwie gibt es ja da auch, dass viele Fahrer gehen dahin und werden einfach nochmal deutlich besser. Würde, mich, würde ich spannend finden, ob das bei mir auch so wäre ähm, und was die auch anders machen. Und ähnlich, aber auf derselben Stil, äh, Stelle wie Quickstep steht für mich auch das Team Lotto Sudal, weil, oder das heißt glaube ich nicht mehr Lotto Sudal mittlerweile, aber auf jeden Fall das belgische Team Lotto, ähm, finde ich auch cool, weil ja, einfach so, Belgien ist also das Radsportland, um mal in einem belgischen Team zu fahren, glaube ich, wäre... Bei einem Klassiker wäre nochmal speziell, ähm, so das, äh, das, das würde mich, mich schon reizen und äh, also als das Team, ja. was ich vielleicht noch nennen wüsste, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwann sage, weil ich hatte eigentlich mal total eine Abneigung zum Team, oder nicht zum Team Französische, sondern allgemein zu, ähm, zu französischen Teams, aber mittlerweile muss ich sagen, äh, bin ich viel mit Arno Demar zusammengefahren und die haben so also eine richtig coole sprint um Arno yeah. Demar gebildet und das ist halt so wo ich mir denke ach das ist glaube ich auch cool wenn man da teil davon ist und äh, auch auch cool wie, wie die das so machen also ähm, ja ähm, ist ist äh, auf jeden Fall cool aber um, um zum Abschluss um wieder zum 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 äh, wieder um dann wieder ehrlich zu einem selber zu sein weiß ich nicht halt, ob ob ich als Larifari Typ so ein bisschen ähm, in so einem Team was sehr krass strukturiert ist und äh, ja, also ich würde die Challenge auf jeden Fall annehmen und würde würde super gerne mal machen, in so einem richtig krassen System nochmal zu sein, um zu sehen, äh, ob mich das verbessert. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich der Typ bin, äh, der also sicherlich mal ein, zwei Jahre lang, aber ich glaube, ich könnte nicht äh, viele Jahre bei so einem Team verbringen, weil dafür bin ich dann doch irgendwie zu sehr... Äh, so ein, wie sagt man das, so eine, so eine Karnevalstruppe finde ich halt auch äh, sympathisch, sag ich mal, so nicht nicht böse gemeint, das wird jetzt meinem Team zum Beispiel nicht gerecht, die sind auch super professionell, aber ich sag mal, da kenne ich die ganzen Mitarbeiter, die lassen fünfmal gerade sein, die sind mal nett zu mir und das macht es halt im Endeffekt für mich halt auch aus, dass ich mich wohlfühle und wenn ich, in so ein, wenn ich mich fühlen würde wie ein Roboter, weiß ich nicht mehr, ob ich mich wohlfühlen würde. Ich glaube, das äh, trifft es am besten magst dann auch mal irgendwie wieder gefühlt mit einer Karnevalstruppe unterwegs zu sein, Gefühl, dass also es so ein bisschen wo Spaß im Vordergrund ist. Ja. Und äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen so ein Hin und Her zwischen einem selber treu bleiben, aber trotzdem mal Teil von so einem coolen Team sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel auch rein von der Sympathie her von außen das Team Lotto Lotto Soudal, also das belgische Lotto-Team und Francis Jeul sehr cool.
0: Sehr gut, dann bleiben wir auch bei äh, direkt bei der Karnevalstruppe sozusagen. Ähm, ich fand die so, wie ich dich bisher kennengelernt habe, fand ich diese Frage auch sehr passend. Deshalb habe ich sie mit reingenommen. Ähm, was war dein bester Aprilscherz? Weil ich dachte mir, wenn jemand einen Aprilscherz hat und macht, dann definitiv Rick Zabel.
1: Nee, der beste Aprilscherz ist leider nicht von mir, der ist von der UCI: dass äh, super Tuck und äh, Arme auf dem Lenker legen verboten ist. Ich bin, ich glaube ja immer noch daran, weil komischerweise machen die das am 1. April, ab dann gilt die Regel. Ich glaube ja immer noch daran, dass die am 1. April einfach sagen, so Leute, wir haben euch verarscht. So, Dann würde ich, da, ich einfach mal so klatschen und würde sagen, so ja, ey, der, das habt ihr richtig gut gemacht. Ähm, Chapeau. Aber nee, ja, also, mit dem Gedankengang,
0: Rick Zabel, hast du mich jetzt mal äh, ein erneutes Mal, wie mit der Cola damals bei Canyon, absolut überrascht.
1: Ich bin, ich bin gar nicht so ober. Also, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, ich bin da noch tiefgründiger, als manchmal einer denkt. Ja?
0: <lacht> Krasser Plot-Twist.
1: Warte, Leonie sitzt gerade neben mir, ich schau mal rüber. Leonie, habe ich irgendwann mal einen guten april gemacht? Ein erster april -Scherz. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals. Ah, ja, doch, stimmt. Ich habe mal auf Instagram gepostet, dass ich Leonie einen Antrag gemacht habe. Das habe ich mal gemacht. Ah. Da haben ganz viele ja, gratuliert und dann habe ich einen Tag später gesagt, nee, das war ein Spaß, habe ich gar nicht gemacht. Das, <lacht> das ist natürlich tatsächlich
0: das. ein sehr weitreichender.
1: <lacht> Aber ich habe vorher gefragt, ob ich es machen darf. Also es war abgesegnet von der Regierung Du hast es am Ende jetzt Freund auch immerhin.
0: Am ja, du hast am Ende jetzt auch immerhin wahrgemacht Deshalb äh, wird er glaube ich verziehen, der Aprilscherz. Ja. Sehr gut, das war's mit den Fragen. Ähm, gute
1: Fragen, gute Fragen.
0: Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Ich habe mir auf jeden Fall alle gescreenshottet und äh, halte sie in der Hinterhand für kommende Folgen. Ähm, ja, du hast gerade eben schon angesprochen. Unser eigentliches Thema oder eigentlich so ein bisschen der, der Haupt, das Hauptthema, das ich so ein bisschen wie als Faden durch ähm, die gesamten Folgen und durch das Jahr ziehen soll, ist ja auch so ein bisschen die Gleichberechtigung im Radsport und ähm, Frauen im Radsport. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall jetzt wieder schön anzumerken, wie beim letzten Mal auch das Track, die Gehälter oder den Mindestlohn erhöht, der Frauen auf den Mindestlohn der Männer. Bike Exchange zieht nach. Ehemals mitschütten und Scott und äh, tut das Gleiche. Äh, was natürlich jetzt schön, eine schöne Geste ist, weil, wenn, das jetzt, wenn jetzt noch mehr Teams nachziehen, dann ähm, gehen die Teams sozusagen weitere Schritte, als die UCI es eigentlich forcieren möchte. Ähm, ja, was natürlich absolut grandios ist, ähm, wenn die Gleichberechtigung da schneller voranschreitet, als es eigentlich durch die Autoritäten gewünscht und ähm, angedacht ist.
1: Ja, also ähm, ich, ich war auch einfach mal wieder nur schockiert, als ich das gesehen habe. Ähm, <lacht> wie, wie unterschiedlich das ist, also man, man muss ja dazu sagen, auch, dass... Also, ich ähm, dachte,
0: du warst schockiert, als du, <lacht> als du gehört hast, ja. dass die Löhne angehoben werden.
1: <lacht> nee, 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 Quatsch, das ist super. Ähm, ich, ich, ich meinte, ich wollte jetzt auf das Preisgeld hinaus, auf das Thema.
0: Ja, ich, ich dachte nur, ähm, da wir jetzt gerade bei Aprilschatz waren, dass du einfach in dem Themengebiet jetzt weiterhin bleibst. Also,
1: nee, 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 also, hey, das, ey, das ist gefährlich, da musst du aufpassen. Nee, aber das stimmt. Ähm, ehrlich, ich, ich war, ähm, als ich das mit OmnoPed Newsblatt nur gesehen habe, ähm, also was danach dann alles passiert ist, war wirklich sehr cool, mit der den geschichte und so, aber ja, einfach nur zu sehen, dass es halt einfach wie groß die Differenz ist zwischen Männer- und Frauenpreisgeld, war dann schon wieder schockierend. Vor allen Dingen, wenn man weiß, muss man ja auch ehrlicherweise so sagen, dass die Männer eh schon deutlich besser bezahlt sind. Und ähm, ja, Preisgeld ist immer eine schöne Sache so. Das ist dann so, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Weihnachtsgeld, wenn man, wenn man dann am Ende des Jahres doch mal eine gute Saison hat, da kommt er auch nochmal äh ein guter Check zusammen, keine Frage, aber wir sind da eigentlich nicht drauf angewiesen. Vor allen Dingen deswegen, ähm, weil wir halt einfach schon generell besser bezahlt werden und deswegen würde ich es halt einen schönen ersten Schritt auch finden, wenn zum Beispiel das Preisgeld einfach gleich ist, weil ja, dann äh, ist es vor allen Dingen auch für die Frauen, die vielleicht nicht ganz so viel verdienen, ist Preisgeld dann halt äh, ja ein schönes zweites Einkommen noch nebenbei. Ähm, so so würde ich das jetzt einfach mal so sehen. Äh, dass und wenn es nur ein kleines da,
0: Taschengeld ist.
1: Genau, wenn es ein kleines Taschengeld ist, aber dass halt das Preisgeld ähm, da auf einer gleichen Ebene ist, weil man ja einfach eh schon sagen muss, dass das Preisgeld ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten eh nicht viel. Also da, da könnte der, also ich, 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 ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Ich glaube, das fand ich immer so witzig, wenn man die Tour de France durchfährt, dann bekommt man als Fahrer, glaube ich, dafür, ich weiß nicht, ob es 100 Euro waren oder 1000 Euro, ähm, dafür, dass man als Prämie, dafür, dass man durchgefahren ist. Ja. Ähm, Du musst dir aber vorstellen, dass halt, äh, ich glaube, pro Tour de France, die ausgerichtet wird, nimmt die ASO, also die Organisation, die das ausrichtet, nimmt, glaube ich, über 60 Millionen pro Ausgabe ein. rein, rein Profit. Über 60 ja. Millionen, rein Profit. Das heißt, und der Tour de France-Sieger bekommt, glaube ich, eine halbe Million Preisgeld. Das heißt, man könnte mindestens für jeden Fahrer, der durchfährt, schon mal eine Prämie von 10.000 Euro machen. Das wäre dann halt, äh, wenn jetzt 130 Fahrer durchfahren, wäre das halt auch nicht super viel Geld in Anbetracht dafür, dass halt 60 Millionen Umsatz genommen wird, äh, äh, Umsatz gemacht wird mit einer einzigen ja. Tour de France, Mit einer einzigen Tour de France. Also da könnte man in diesem Thema Preisgeld könnte man eh größer denken, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich sag mal so viel, ähm, ich bin großer Supporter der Widers Union und ähm, die, die jetzt hoffentlich bald kommen wird, die neue. Ähm, das ist zum Beispiel eine spannende Frage. Dürft ihr Frauen da eigentlich auch mitmachen?
0: Ich glaube, da haben wir selbst schon okay. mal schon drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt äh, das aktuell nur für Männer, aber äh, wir haben ja die Cyclist Alliance, die ah, okay. ähm, eigentlich auch eine, also wir haben, es, bei uns gibt es ja auch die CPA und eben die Cyclist Alliance. Und die Cyclist Alliance ist an sich so eine Fahrervertretung, die sich eben von Fahrerinnen gegründet oder die von Fahrerinnen gegründet wurde und ähm, die zum Beispiel solche Dinge angehen wie ähm, es gibt ein Rechtsbeispiel oder ein. ein, ein kostenfreien Rechtsbeistand für, ähm, für Fahrerinnen, weil eben, ich glaube, über, über 70 Prozent der Fahrerinnen Verträge unterschreiben, ohne dass irgendwann mal ein Anwalt da drauf geschaut hat. Ähm, und die ermöglichen extrem viele Dinge, ähm, um Fahrerinnen einfach das Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Und es sind eben auch alles ehemalige Fahrerinnen oder noch aktive Fahrerinnen ähm, und die wissen eben genau, wo die Probleme liegen und ähm, ja, was man eben machen muss und was noch fehlt, ähm, um den, um den Fahrerinnen eben ähm, mehr Möglichkeiten zu geben, sich als, als Athlet voll auszuleben. Ähm, ja, weil wir jetzt gerade so viel über das Preisgeld gesprochen haben, für alle, die es vielleicht netze auf dem Schirm hatten, ähm, es wurde eben das Preisgeld veröffentlicht von Het Newsblatt und der Gewinner Davide Ballerini bei den Männern hat 16.000 bekommen, Anna van der Breggen bei den Frauen hat 930 Euro bekommen. Also das sind die so die Größen, über die wir hier sprechen. Ähm, und daraufhin hat sich eben für Strade, ähm, dann das erste World Tour-Rennen bei den Frauen, ähm, wurde ein, ein Crowdfunding, ähm, sagt man, gegründet oder äh, initiiert, ähm, um eben das, das Preisgeld der Frauen äh, auf das gleiche Level ähm, wie das Praus Preisgeld der Männer zu bringen. Und ähm, ich glaube, sowohl Trek äh, mit Platz 2 als auch SD Works mit Platz 1 und 3 haben dann gesagt, sie äh, spenden das Geld an ähm, Initiativen, um den Frauenradsport eben weiterzubringen und ähm, junge Fahrerinnen zu unterstützen. Was natürlich auch wieder ähm, eine schöne Geste ist, äh, dass die Frauen ihr Preisgeld dann weitergeben, obwohl sie <lacht> deutlich weniger Geld verdienen als die Männer. Ähm, ja. ja, genau. Es ja, ist auf jeden ähm, Fall ein
1: Thema, wo man, wo man dranbleiben muss und was äh, ich ganz klar auch... Der OCI als Thema setze, dass das äh, ja ähm, Preisgeld, glaube ich, sollte mit das Einfachste sein, das gleich zu machen. Das kann jetzt, also das sehe ich nicht als super schwierig an. Ähm, ich denke Fall, auch als zum Anfang zum Beispiel alle World Tour rennen, die gleich stattfinden, also so wie Omloop, so wie Strahl, so wie eine Flandern-Rundfahrt, so wie Paris Roubaix dieses Jahr, da sollte es einfach gleich sein. Das kann nicht so schwer sein. Und, ja. ähm, und ich ja, glaube auch nicht, dass einer
0: von den Männern, also ich glaube nicht, dass Mathieu von der Poel äh, gesagt hätte, wenn irgendjemand ihm gesagt hätte, okay, es gibt nur die Hälfte für dich, weil die andere Hälfte geht an die Frauen, damit die genauso viel bekommen wie du, dass er sagen würde, nö, ich brauche das Geld so unbedingt, ähm, genau, dass, ich, genau. dass ich nicht teilen möchte. Ich denke, also das mag ich einfach ich denke zu der Großteil
1: der Männer äh, im Radsport wäre auf jeden Fall äh, sehr bereitwillig ähm, einen gewissen Teil abzugeben, damit das halt äh, o, ja, einfach ausgeglichen wird. Und ähm, kann äh, ja da auch nur sagen, also auch was ich gerade meinte, ich, ich wollte kurz auf die Writers Union hinaus, aber schön, dass ihr auch eure eigene ähm, Organisation habt, wäre auch cool, wenn die vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten, weil die Writers Union zum Beispiel uns einfach mal aufgelistet hat, dass ähm, die CPA... Vom gesamten Preisgeld bekommt die CPA automatisch irgendwie, also die UC und die CPA zusammen ziehen automatisch einfach 12 oder 13 Prozent vom Preisgeld ab, ohne dass jemals ein Fahrer dafür gefragt wurde, ob er das, ob er dafür. Also es wird einfach geschieht einfach, ohne dass wir gefragt wurden, ob wir das auch wollen, so ob wir das akzeptieren, dass diese 12 Prozent in den Riders Fonds und so Sachen gehen. Ähm, das wird jetzt wieder ja. ein zu großes Thema aufmachen, aber ähm, das ist so. Thema Preisgeld äh, auf jeden Fall, glaube ich, dass das allgemein revolutioniert werden sollte. Und ähm, auch noch positiv zu erwähnen, glaube ich, wenn wir gerade schon mal äh, darüber sprechen, ist, dass die Agentur, bei der ich bin, äh, Corso Sports Marketing, ähm, mein Manager Ken Sommer war ja auch schon mal bei meinem Podcast Plan Z zu Gast, Folge 6, glaube ich, ähm, dass die jetzt äh, zum Beispiel auch angefangen haben, die ersten Frauen zu managen. Die haben jetzt die ersten ähm, Frauen in die Agentur mit aufgenommen, was, glaube ich, der Agentur auch sehr, sehr gut tun wird.
0: Genau, Emma Nosgaard, glaube ich, Corin Rivera, Franzi Koch, Hannah und Alice Barnes.
1: Das weißt du besser als ich, aber ja. Genau. Nee, ich glaube, ähm, da hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Ich glaube, wir sind da uns relativ einig.
0: Ähm, nee, wir sind uns da absolut einig. Und ähm, ja, deshalb haben wir uns ja auch entschieden, diesen Podcast zusammen zu machen. Ich muss mich jetzt langsam beeilen, weil wir essen hier ja immer zusammen. Immer einer hat abends Kochdienst, beziehungsweise zwei haben Kochdienst. Und ähm, eigentlich gibt es schon seit 20 Minuten Abendessen. Und ähm, morgen ist ja Rennen. Das heißt, ich sollte mich langsam vollstopfen.
1: Alles klar. Ähm, Ey, ich, 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 ich muss aber. Tut mir leid, tu dass ich noch was von der Zeit raube. <lacht> aber ich habe noch eine Frage an dich, ich muss noch zwei Shoutouts machen.
0: Okay, ich, ähm, ich, ich muss ich, auch noch einen Shoutout machen. Vielleicht ist auch ein Shoutout von dir der Shoutout von mir. Das wäre interessant, aber erstmal zu deiner Frage.
1: Ähm, alles klar, Ne, die, die, die Frage äh, ist so ein halber Shoutout zugleich auch, aber ähm, das, das würde mich einfach mal interessieren. Ich habe dich, äh, als du mal bei Planzett zu Gast warst, habe ich dich mal gefragt, für was du Werbung machen wollen würdest, ähm, für welches Produkt. Und ähm, jetzt wiederum habe ich mich äh, gefragt, wenn Tanja Erath ähm, in die Medienlandschaft schaut in Deutschland, egal ob das jetzt eine Fernsehsendung ist, ein Podcast oder was auch immer, ähm, eine Talkrunde, äh, wo würdest du sagen, boah, da wäre ich gerne mal zu Gast, da würde ich gerne mal meine Meinung zu äußern?
0: Äh, fünf schnelle Fragen an <lacht> bei Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht. Das fände ich top. Oder bei Hotel Matze, da wäre ich, das wären die zwei Podcasts, wo ich gerne mal zu Gast wäre. Und Fernsehen ist grundsätzlich nicht so mein Ding, äh, weil ich mein Gesicht in einer Kamera nicht sehen möchte. Deshalb würde ich mich für Podcasts entscheiden und die beiden wären es.
1: Ach cool. Ich finde ich find das immer witzig. Also ich äh, man hat ja so Formate, die man mag und äh, dann.
0: Was wär's ich, denn bei dir?
1: Ach, oh, bei mir wäre es der Kölner Treff vom ah ja, krass. WDR weil das ist so, so eine Institution und ich wohne als, ja oder ich wohne bin ja, bin, würde mich als Kölner bezeichnen und äh, genau, ich finde das irgendwie geil. Ich finde Kölner Treff, finde ich ziemlich cool. Das gucke ich mir auch öfter an und, oder gucke es mir echt oft an. Und Kölner Treff, da, da wäre ich gerne mal zu Gast, das würde ich auf jeden Fall feiern. Ähm, da schließt und, sich auch wieder äh,
0: der Kreis zu Tommy Schmidt, der war doch da auch zu Gast. Ja. Und war auch dein äh, Gast. Ähm, ja,
1: lustigerweise, lustigerweise war er ja wirklich dann da. Ähm, aber ja. Kölner Treff finde ich schon seit... Das ist wirklich äh, schon auch äh, vorgemischt Hack, fand ich das schon immer cool. Ähm, ja. aber ich finde es, ich kann nur sagen, auch da wieder so ähm, manchmal öffnen sich ja solche Türen irgendwie und das finde ich dann mal lustig, weil ich habe jetzt, äh, ich hatte auch immer auf meiner, ja ich will, will nicht sagen Agenda, aber ich hatte immer einen Wunsch, ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal bei Instagram bei den gestolpert, der ist Max Sonnenschein und der hat für mhm. mich so in Deutschland die krassesten Porträts geschossen. Immer. Und äh, ja. jetzt, äh, also der der hat irgendwie so ganz Ausdruck, ausdrucksstarke Porträts, war da ein riesen Fan von, deswegen gilt der Shoutout jetzt auch ihm, weil äh, ich einfach, ja irgendwie hatte ich das Gefühl, die Zeit ist reif, ich schreibe dir mal und wups äh, ja ist da ging da was und wir haben, äh, er hat irgendwie einfach so von mir und von Leo und von Oscar hat er ein äh, Porträt gemacht. Und meinte auch so, ey, komm, komm noch mal in einem halben Jahr mit deinem Sohn vorbei, da machen wir so ein Porträt so gegenübergestellt äh, mit vier Monaten, mit zehn Monaten. Und äh, cool. das ist so eine Sache, die mich persönlich mega krass gefreut hat. Und äh, deswegen wollte ich da auch nur sagen an die Leute, setzt euch Ziele und verfolgt die irgendwie. Manchmal, manchmal klappen solche Dinge.
0: Perfekt, dann komme ähm, ich jetzt zu meinem Shoutout oder hattest du noch einen?
1: Nee, nee, mach du deinen Shoutout.
0: Okay, ich, bei mir sind es jetzt doch auch zwei geworden, weil eigentlich wollte ich es ganz am Anfang sagen. Erstmal vielen Dank für das viele, vor allem positive Feedback äh, von euch zur ersten Folge ähm, und zu den vielen Themenanregungen. Wir werden die auch auf jeden Fall im Laufe der Folgen, denke ich, abarbeiten. Ich notiere mir das alles auf meine Podcast-Liste. Ähm, aber trotzdem erstmal vielen Dank für die rege Rückmeldung. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich habe auch versucht, jedem zu antworten. Ähm, und der zweite Shoutout passt eigentlich ganz gut äh, dazu, wenn wir jetzt gleich in den Abspann gehen. Ähm, wir dürfen ja die Musik von Finn Kliman benutzen. Und äh, Finn Kliman hat mit Olli Schulz ein Hausboot gekauft. Und da gibt es eine Doku bei Netflix, die ist sehr kurzweilig, sehr lustig. Ähm, und äh, wer einfach mal was anschauen möchte, was einen vielleicht ein bisschen an Sommer erinnert und äh, an Zusammenkünfte, der kann sich sehr gern ähm, das Hausboot bei Netflix von Finn Kliman und Olli Schulz anschauen. Ähm, auch gute Musik von Finn dabei, die wir ja auch glücklicherweise bei uns im Podcast haben dürfen.
1: Genau. Äh, liebe Grüße nochmal an Finn an dieser Stelle und vor allem auch an Olli Schulz. Was für ein geiler Typ ist das eigentlich auch? Und äh, die Doku habe ich mir auch angeschaut bei Paris-Nizza. Richtig, richtig cool. Und ähm, Nee, einfach einfach geil. Also Gerade am Ende, so die letzte Folge, wenn das Boot dann fertig ist und die liegen da an der Elbe, da war ich schon richtig neidisch. Da wäre ich auch schon gerne mal zu besuchen, muss ich sagen. Ähm, wenn wir schon in Thema Hamburg sind, sind wir nämlich bei meinem nächsten <lacht> Shoutout. Das passt nämlich super, äh, denn am 22. März ist Weltwassertag und noch immer haben 579 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das wird mehr Menschen, nee, jetzt habe ich mich verlesen hier, sorry, das sind mehr Menschen als in der gesamten EU leben. Das will Viva Con Aqua ändern und ruft zum One Forward Water auf. Vom 22. bis zum 28. März laufen wir gemeinsam für Wasserprojekte an Schulen in der Eastern Cape Provinz in Südafrika. Eine Woche lang. Schon mit 25 Euro kann Viva Con Agua einer Schülerin dort dauerhaft den Zugang zu sauberen Trinkwasser ermöglichen. Anmelden, spenden und loslaufen. Das Ganze geht auf www.moveforwater.org. Ähm, ich bin ja Unterstützer von Viva Con Agua. Und äh, ja, jeder, der mir auf Strava folgt, kann einfach bei bei Strava bei VivaCon Aqua gucken, äh, an dem Event teilnehmen oder eben äh, dem Viva Aqua äh, auf Strava äh, Clubmitglied werden und oder sich einfach unter diesem Link anmelden. Ich packe den auch nochmal in die Shownotes und dann wird am 22. März ist nämlich Weltwassertag und die ganze Woche wird gerannt und äh, das ist eine gute Sache, die ich gerne unterstütze.
0: Jetzt wollte ich dir glatt böse sein, dass du meinen schönen Übergang äh, mit Finn Kliemann, zu Finn Kliemann zerstört hast. Aber dafür kann ich dir natürlich nicht böse sein. Ähm, und ähm, ja, ich werde definitiv folgen und ich werde definitiv spenden. Also danke dafür und euch danke fürs Zuhören. Das war die zweite Folge von Parallelwelten. Ähm, es wird eine dritte geben, hoffentlich. Äh, lasst uns gerne wieder wissen, äh, wie euch die zweite Folge gefallen hat und ob Rick mich diesmal häufiger zu Wort kommen, hat lassen. Nämlich äh, diese Anregung habe ich sehr häufig gehört und du wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich versuche, ihn im Zaum zu halten und vielleicht wird es auch im Verlauf des Jahres besser.
1: Ich hoffe es auch sehr. Ich, ich glaube, in dieser Folge war es, glaube ich, okay. Ich glaube, du hattest einen guten Redeanteil diesmal.
0: Sehr ja. gut. Ähm, Wir werden äh, äh, ich,
1: muss, ich muss euch aber sogar noch mal auf den Sack gehen, weil mir fällt gerade noch <lacht> was ein. Nämlich haben meine Jungs und ich von WAR... Wir haben die Warsim Monuments gemacht. Das heißt, zu so jedem Monument dieses Jahr äh, können die Leute, die in Köln gerne Fahrrad fahren, sozusagen ein bisschen Monument-Feeling mitmachen. Und es geht halt jetzt an diesem Samstag halt los mit Mailand Sanremo. Ähm, deswegen einfach äh, immer mal wieder auf den War-Account auf Instagram schauen. Und äh, da wird dann gelauncht, was da passiert. Wir haben uns nämlich eine ganz coole Strecke ähm, überlegt. Ich kann so viel sagen, es geht bei der Pizzeria Milano auf dem Heumarkt in Köln los und Ziel ist bei der Eisdiele de Sanremo. Ähm, deswegen könnt ihr da schön Mainan Sanremo Kölsch auf kölsche Art nachfahren. Viel Spaß dabei. Und jetzt bin ich, das war auch mein letztes Wort. Ähm, jetzt ist auch mein Essen kalt. <lacht> in diesem Sinne, checkt's aus. Checkt Kanye aus. Viel Spaß. Und Parallelwelt an die Macht. Das ist aus <lacht> Ciao, ciao. Hab die Vorstellung immer geliebt, doch die Tür wartet für immer darauf, dass er sie von innen verschließt. Ich weiß noch nicht, ob es doch mein Traum ist, aber finde dieses Haus für dich. Ich finde dieses Haus für dich, Papa.